0: Salut tout le monde, Fred Sabar avec vous pour le 18e épisode de la saison 3 de la balado. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bi- assez bien. Je dois dire que j'ai fait une erreur cette semaine. Euh, euh, ouais, j'ai, euh, j'ai regardé les deux points de presse du gouvernement, euh, les deux points de presse sur la COVID et j'aurais pas dû. Euh, pour ma santé mentale, je m'en rends compte, ça a un impact euh, de plus en plus grand. Euh, et là, cette, jeudi en fait, particulièrement jeudi, c'était euh, c'était c'était pathétique. Je dois l'avouer. Je vais vous mettre un petit extrait. Euh, on n'en parlera pas trop trop parce que c'est pas là-dessus. Euh, l'épisode ne traitera pas beaucoup de Covid, mais je voulais quand même en parler parce que j'ai trouvé euh, François Legault, je vais vous le dire, particulièrement vulgaire avec cet extrait
1: je veux quand même revenir sur les discussions qu'on a eues au caucus ce matin, parce qu'évidemment, depuis un an, la pandémie a pris beaucoup de place, mais euh, je veux comme rassurer les Québécois. Euh, On est tous bien déterminés puis convaincus que toutes les promesses électorales qu'on a faites euh, lors de la campagne de 2018, qu'on va quand même être capable de les respecter, euh, ces euh, promesses-là. Donc, ça veut dire, entre autres, en éducation, en éducation, le développement des maternelles 4 ans, l'ajout de services pour bon. les enfants là, qui ont des difficultés d'apprentissage, la rénovation… Là, on va
0: l'accélérer. Euh, ça dure 4 minutes, cette affaire-là. Et ce ne, sont que... ce ne sont que des promesses. On revient sur les promesses et on dit qu'elles vont être réalisées. Et ça dure 4 minutes 20. Alors là, on va l'accélérer. On va jusqu'à la fin. Voilà. Alors, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment vulgaire que François Legault utilise le point de presse sur la pandémie pour rappeler aux Québécois comment la CAQ est un gouvernement euh, qui réalise ses promesses. Dans le fond, on sent que la, la pandémie, là, c'est juste un, un accident de parcours qui aurait euh, qui a empêché, en fait, euh, ce gouvernement de réaliser ses promesses. Moi, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça un peu pathétique, sincèrement, euh, alors qu'il y a encore des morts à chaque jour. D'ailleurs, on... On, on, on ne souhaite plus vraiment euh, nos sympathies, nos condoléances aux familles comme on le faisait au début. C'est rendu des chiffres, tout simplement. Euh, c'est rendu, en fait, des chiffres, des obstacles à l'excellence de ce gouvernement parce que sinon, tout va bien. Euh, d'ailleurs, il y avait un gouvernement qui... Il y avait un, y a un journaliste qui a, euh, qui a interpellé le, 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 le premier ministre sur... Euh, sur le, le, le Jean-François Roberge, qui semble être en difficulté. En fait, il ne semble pas. Il est en difficulté. Ça va vraiment mal dans le système d'éducation. On l'a vu dans les journaux, entre autres. Il y a des professeurs qui démissionnent parce que, parce que c'est rendu tout simplement trop débile de, de, de poursuivre l'enseignement dans ces conditions-là. Euh, il y a des écoles, où on a demandé, je, je savais que ça allait arriver, il y a des écoles où, euh, qui ont installé avec la, euh, les parents, en fait, se sont mis ensemble pour acheter des, euh, des filtres et euh, pas pour, euh, pour purifier l'air, pour ventiler dans des classes de, de, du primaire, installé par un ingénieur, un parent ingénieur. Le gouvernement, euh, en fait, le, le, le centre de service, euh, la commission scolaire, a demandé que les, le filtre soit enlevé, c'est vraiment moi je me mets à la place des profs là, puis je, je, je salue vraiment tous les profs qui nous écoutent, je sais qu'il y en a plein ils m'écrivent je, je salue votre engagement à poursuivre votre mission dans ces conditions-là euh, et là, écoutez euh, écoutez la, la, la réponse de François Legault sur un, un, un journaliste qui, qui dit à François, là visiblement la ministre je est en difficulté, vous avez envoyé un éteigneur de feu euh, Jean-François Del Torchio qui fait ça, euh, écoutez
2: euh, on comprend que vous êtes en opération de, sauve- de sauvetage de votre ministre de l'Éducation. Il y a des problèmes au niveau des communications?
1: Pas du tout. Écoutez, moi, je suis très fier euh, d'avoir Jean-François Roberge je comme ministre euh, de l'Éducation. Je pense qu'il en a fait beaucoup depuis qu'il est là. C'est un gars qui a de l'expérience, qui a été enseignant. C'est ah, un, père, oui, c'est de un père de famille. Euh, euh, on vit actuellement une crise euh, qui est sans précédent. Puis je ne voudrais pas avoir personne d'autre que lui pour euh, gérer ça. Maintenant, la partie communication, qui y a des transferts dans les responsables attachés de presse et directeurs de communication entre les ministères. Ce pas le premier. Le message passe mieux.
3: Vous voulez que le message passe mieux?
1: Ben, écoutez, il y a une question là, d'abord d'individus là, qui. Euh, ben, vous connaissez Jean-François Leltorquio, là, qui, qui relève un nouveau défi euh, à l'éducation.
0: Je maintiens, je l'ai déjà dit sur une autre tribune, que si, François, si Jean-François Roberge s'appelait Francine Roberge, il ne serait plus ministre. Euh, il aurait été remplacé par un homme. Euh, voilà. Alors, j'ai trouvé vraiment l'opération euh, pathétique, je dois le dire. Cela dit... Euh, À la défense du gouvernement, euh, c'est vrai qu'il ne ne souligne plus les morts comme il le faisait avant, mais là, il y a ça qui va être organisé euh, bientôt.
1: Euh, euh, Dernière nouvelle, je vous annonce que le 11 mars prochain, on va avoir une journée de commémoration nationale pour les disparus euh, de la COVID. Donc, on veut... Euh, faire une cérémonie spéciale. Il y en aura une partie ici à Québec, mais il y en aura aussi une partie euh, dans les régions. Donc, on veut que toute la nation québécoise offre ses condoléances à toutes les familles à tous les proches de ceux qui sont partis euh, beaucoup trop vite. On va euh, vous donner euh, prochainement tous les détails là, de qui euh, et comment euh, ça et va bon se passer.
0: Boy, oh boy, qui, comment... Euh... Je suis, euh, je dois l'avouer, je ne penserais pas être capable de regarder cette commémoration le 11 mars puisque euh, ma, mon amoureuse et moi attendons la venue d'un, d'un bébé. Euh, je me rappelle même plus si je l'ai dit à Balado, mais euh, je sais que je l'ai dit à, à tout le matin à, à, à l'émission de, de, de Patrick Mansbourian. Et il est prévu le 10 mars. Alors on risque, si évidemment il se pointe, <rire> à la date prévue, d'être en maison de naissance. Donc, je pense pas que je vais avoir la tête à regarder euh, cette commémoration. Et là, c'est en tout respect pour les victimes. Hein, c'est pas tant ça. De toute façon, je, je sais à peu près comment ça va se passer. Je, je, je lance une prédiction. Ça va être probablement animé par Véronique Cloutier. On va, envi- on va inviter trois, quatre chanteuses pour chanter des chansons tristes. Et le tout sera disponible sur la plateforme Youp de Louis Morissette. J'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Autre euh, moment savoureux du point de presse. Euh, je vous le fais écouter tout de suite. C'est une question... Euh, du journaliste Patrice Bergeron.
4: Donc, c'est un, un, autre, euh, un autre aspect sur lequel le, le
0: fédéral nous a laissé un peu dans l'obscurité. Vous avez été très critique du gouvernement fédéral dans les dernières semaines. Vous avez régulièrement euh, critiqué M. le premier ministre euh, fédéral, Justin Trudeau. Vous n'avez pas de contrôle sur les vaccins. Vous n'avez pas de contrôle sur les aéroports. Vous n'avez pas de contrôle sur les quarantaines. et finalement dans une autre carrière politique, <rire> c'était des dossiers sur lesquels... Vous étiez, Quand est-ce qu'on fait un
1: référendum, c'est ça? Oui, non, vous, ouais. étiez,
0: vous étiez... Vous, vous, vous revendiquez d'avoir le contrôle
3: là-dessus. Est-ce que ça ne branle pas sur vos convictions fédéralistes?
1: Ouais. Êtes-vous en train de me dire que vous pensez être capable d'organiser un référendum gagnant avant la fin de la pandémie? Hein? C'est vous qui pouvez me
0: le dire, mais je veux dire, est-ce que vous, ça... Je ne pense est-ce que, pas, moi. Non? Dans vos convictions, non. à vous, est-ce que ça, ça... Est-ce que ça change quelque chose sur la perception que vous avez du Canada actuellement?
1: Bah, ben, écoutez... Euh, c'est jamais simple, puis a jamais rien de parfait. Il euh, faut voir l'alternative. Est-ce que les Québécois sont prêts à voter oui dans un référendum demain matin? Donc, euh, je pense que d'avoir un parti et puis un gouvernement qui essaie euh, euh, de, de rendre le Québec plus autonome, de, de s'assurer qu'on puisse avoir plus de décisions prises au Québec... Je pense que c'est la meilleure alternative encore.
0: Hey, tout ça est franchement euh, est franchement inspirant. Euh, et là, c'est drôle parce qu'on pense à cette dé- déclaration-là et on revient aussi à tout ce débat sur les tests rapides. Je vais pas m'étendre là-dessus là, parce qu'il y a des... Y a des technicalité, effectivement. Sauf qu'en point de presse, euh, le ministre de la Santé euh, Christian Dubé expliquait que ben, les millions de tests rapides fournis par le fédéral, ne l'oublions pas, qui ne sont pas utilisés, ben, c'est parce que ils ne sont, ils sont pas fiables et ça serait dangereux de les utiliser. Effectivement, euh, de ce que j'ai lu, euh, ils sont moins fiables que euh, les tests qu'on, qu'on, avec l'écovillon dans le nez qu'on pratique mais qui demandent plus de, de, d'analyse et qui, qui prennent deux trois jours avant d'avoir une, une réponse, mais ils sont quand même plus fiable que pas de test du tout. Euh, et, entre autres, Patrick Derry, euh, qui analyse euh, les données de la, du gouvernement, en fait, toutes les données qui sont utilisées depuis le début de la pandémie, qui fait des tableaux et qui, qui interprète les données, euh, vous l'avez sûrement lu dans les journaux, euh, je sais qu'il intervient au 98.5 souvent, lui, il dit, ben, effectivement, ils sont moins précis, mais en ça et rien, on pourrait se rendre dans les écoles, on pourrait tester rapidement et, ra- et, 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 et identifier beaucoup de cas asymptomatiques et les isoler. On préfère ça dans les milieux de travail. Et là, tu as le gouvernement qui, encore une fois, nous parle de, de dangerosité, donc on préfère rien faire. Mais là, on se demande si c'est pas justement parce que c'est fourni par le fédéral et que de les utiliser, ben, ça donnerait raison un peu à l'idée fédérale, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut faire de bonnes choses parfois pour le Québec, alors qu'on sait que depuis le début, on accuse le fédéral de ne pas fermer les frontières. Et aussi, il y a Boris Proulx, euh, du journal Le Devoir, qui rappelait cette semaine que le gouvernement provincial a tout ce qu'il faut sur le plan législatif pour resserrer les frontières du Québec, ne serait-ce que donner des contraventions, euh, de faire un traçage, les mettre en quarantaine. Donc, tout ça est possible, mais politiquement, ça semble plus payant pour le gouvernement Legault, d'accuser le fédéral. Donc, on n'utilise pas des millions de tests rapides qu'on pourrait utiliser dans les écoles. Euh, Visiblement, là, on le fait pour des questions politiques. Tout ça pour dire que le point de presse de jeudi était euh, était assez parlant sur tout l'aspect politique euh, de la pandémie euh, utilisé par le gouvernement euh, Legault. Alors moi je maintiens, d'ailleurs j'ai fait une prédiction avec Donald Trump il y a deux ans, donc euh, je ne veux pas trop me lancer des prédictions, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on fait une immunité collective en douce, on laisse les écoles ouvertes, on laisse le virus circuler, on tente de protéger les plus âgés. D'ailleurs, le le, le, le ministre Legault le dit en point de presse, le couvre-feu aide les personnes de 65 ans et plus à ne pas se rassembler. Donc, on protège les plus vulnérables, on laisse le virus circuler chez les les jeunes, mais il y a des profs qui tombent au combat. Alors ça, c'est le risque calculé de François Legault, alors euh, voilà. Mais je vous promets, je ne vais pas parler de ça à chaque semaine, mais... Je trouve quand même qu'il y a des questions à se poser. Euh, Et euh, et la, la manipulation politique... Que fait ce gouvernement de la COVID. Je trouve ça vraiment, cette semaine particulièrement, là, ça, je trouve ça vraiment vulgaire. Un petit mot sur euh, l'histoire de, Game, de GameStop. Il euh, y a des auditeurs qui m'ont écrit qui auraient voulu qu'on en parle. Euh, bon, évidemment, on, on est dans la finance. Vous savez, c'est GameStop, c'est ce, cette, cette chaîne, en fait, euh, qui euh, inclut euh, eBay Games, entre autres, on en a au Québec, là, des succursales eBay Games, euh, qui sont en train de fermer une après l'autre. Et là, il euh, ben, y a un, un fonds de spéculation, un hedge fund, qui euh, a été accueilli à la faillite euh, parce qu'ils ont tenté de faire, un, dans le fond, un, un coup d'argent avec le titre, les actions de GameStop. Euh, je, 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 évidemment, je ne suis pas un spécialiste en finance, mais j'ai, j'ai lu sur Twitter le, le, le spécialiste français, Mathieu Coq, qui expliquait ce qui s'est passé. avec avec les ventes à découvert et ce qui s'est passé avec GameStop. GameStop. Et je vais un peu vous résumer son point de vue parce qu'il est intéressant. Alors lui, il dit, pour vous aider à comprendre, imaginez que vous empruntez FIFA 2001, qui est un jeu vidéo qu'on peut trouver euh, chez GameStop. Lui, il disait donc, ces actions-là, imaginez que c'est un un jeu, c'est FIFA 2021, vous l'empruntez à un ami pour trois mois et vous le vendez immédiatement 40$. Et là, vous lui promettez de, le, de lui rendre dans trois mois et vous lui donnez 2 de commission pour la location. Euh, au bout de trois mois, si le prix du jeu FIFA 21 est tombé à 25 dollars, vous le rachetez tout de suite et vous rendez euh, la copie que vous avez empruntée à votre ami. Et donc, vous gardez que vous avez payé 40 dollars, vous gardez les 15 dollars de différence, évidemment, en, en enlevant le, le, le 2 de commission. Et ça, ça s'appelle une vente découvert. C'est une spéculation qui a réussi. Maintenant, si pour une obscure raison, et là, c'est là qu'entrent que en jeu les, les boursicoteurs, on les a appelés comme ça, c'est-à-dire les individus qui se sont mis ensemble sur des plateformes comme Reddit, sur des plateformes comme Discord, sur Facebook pour gonfler le prix du jeu FIFA 21. Euh, donc, et le prix est monté à 500$. dollars. Donc, si vous devez, au bout de trois mois, racheter le jeu à 500$, ben vous êtes dans la merde. Vous devez donc de, de redonner la copie que vous avez empruntée pour 40$, la racheter pour 500$, et votre perte, ben c'est 500 moins le 40$ et le 2$ de frais, donc euh, votre spéculation est ratée. Et euh, Mathieu Cox dit ben c'est ça qui est arrivé euh, au hedge fund, qui a voulu faire un coup d'argent sur une vente à découvert du titre. Euh, GameStop et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que là il y a tout ce débat là c'est les individus qui chacun chez soi avec euh, les plateformes euh, et les, les sites d'analyse ben, f- achètent des actions et là s'ils se coalisent ensemble ben ils déséquilibrent en fait le marché boursier et là je vais vous faire entendre un extrait de Leon Cooperman c'est un, euh, c'est un euh, gestionnaire de hedge funds, c'est un milliardaire et lui il a réagi à ce qui s'est passé euh, présentement, je vous fais écouter
1: The reason the market is doing what it's doing is people are sitting at home getting the checks from the government, okay? And this fair share is a bullshit concept.
4: It's just a way of attacking wealthy people and you know, I think it's inappropriate.
1: We all got to work together and pull alors, together. Alors,
0: ce qu'il dit c'est que là il y a des individus assis sur le stake chez eux qui ont reçu des chèques du gouvernement pour pas travailler, qui se sont mis à s'intéresser à la bourse et là qui ont, et là, qui ont fait tomber euh, euh, un hedge fund et donc il le dit c'est une attaque envers les plus riches les milliardaires donc c'est c'est, c'est ça le combat là, de ce que j'en comprends c'est que là vous, vous tous individus qui jouez à la bourse et, vous faites, et, et qui ont fait la même chose que font les hedge funds depuis longtemps. Allez lire B- The Big Short euh, sur la crise de 2008, vous allez voir que c'est, c'est une pratique courante, mais là, visiblement, le problème, c'est que ce sont des particuliers qui ont essayé de s'enrichir, alors que normalement, ce sont des milliardaires qui gèrent des hedge funds qui le font. Alors, euh, on va y revenir sûrement, là, je voulais juste en parler parce que c'est beaucoup dans l'actualité et j'ai beaucoup aimé euh, le propos de Mathieu Koch, euh, ce spécialiste de l'économie euh, française, ce vulgarisateur. D'ailleurs, il y, a une, il, y a une, il y a une chaîne Twitch où il fait de la vulgarisation vulgarisation euh, financière, je pense que je vais aller aller jeter un coup d'œil, mais euh, on va avoir l'occasion d'en parler, évidemment, c'est juste que c'est des sujets quand même complexes, mais je voulais vous en parler euh, en introduction. Bon, alors euh, épisode aujourd'hui qui promet, je vous le dis, on va parler de livre, on va va réfléchir sur le livre... euh, avec, entre autres, le professeur euh, de littérature au cégep de Normandville, Étienne Beaulieu, qui est éditeur également chez Nota Bene, qui a fait paraître un un statut Facebook euh, dans le temps des Fêtes sur euh, la place du roman, la grande place du roman au détriment peut-être d'autres genres littéraires, dont l'essai. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment un propos euh, intéressant. On va parler également au professeur Julien euh, Lefort-Favreau, qui est professeur de littérature au euh, euh, en Ontario, dans une université euh, à Kingston, qui est aussi euh, collaborateur euh, et dans l'équipe éditoriale de la revue euh, Liberté euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le luxe de l'indépendance, euh, réflexion sur le monde du livre. C'est paru chez Luxe et il euh, réfléchit au concept d'indépendance dans le milieu de l'édition, mais aussi à la place de la librairie dans la cité, euh, à la circulation des idées. Euh, vraiment, vraiment une réflexion intéressante. On va parler à David Goudreau également, l'écrivain qui, euh, cette semaine, a pris la parole pour parler du statut euh, de l'écrivain et de l'écrivaine. Euh, c'est des euh, revendications, en fait, qui sont faites par l'UNEC. Il euh, y, y a une modification de la loi sur euh, le statut des artistes. Et là, on veut inclure les écrivains. Alors, il va nous expliquer un peu euh, quest ce qu'il y en a de ce côté-là. Et il y a Simon Jaudoin également, euh, qui va nous parler euh, de suggestions euh, sans alcool pour le mois de février qui s'en vient. Euh, donc, il y a des brasseurs au Québec, entre autres, qui font des bières sans alcool vraiment, vraiment, extraordinaire. Alors, on va vous faire quelques suggestions. Ça va être un peu plus léger. Et on va aller parler à Jean-François Rencourt, qui est notre spécialiste en Asie. Euh, on va aller parler de ce qui se passe un peu en Thaïlande. Je sais que vous, vous aimez beaucoup quand on, euh, on va parler à nos antennes. Il y a des gens qui m'ont écrit dans le temps des fêtes, là, qui, qui, qui apprécient cet ajout. Donc, on va aller euh, se renseigner un peu de ce qui se passe en Thaïlande. Il y a des manifestations qui durent depuis euh, plus d'un an. Alors, on va euh, aller voir ça. Alors, voilà. C'est ce que je vous offre cette semaine pour ce 18e épisode de La Balado de prêt de Bon alors, j'ai au bout du fil euh, Étienne Beaulieu. Bah, bonjour Étienne. Bonjour Fred, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes professeur de littérature au cégep de Drummondville? Oui. Entre autres. Euh, euh, d'ailleurs, je dis souvent que mon alma mater au cégep, c'est Saint-Hyacinthe, mais j'ai quand même commencé mon, mon cégep à Drummondville. Euh, mm-hmm. mais vous n'étiez probablement pas prof à l'époque. Euh, je me suis accroché. Moi, j'ai beaucoup aimé le cégep. Hein. J'ai fait en quatre ans. <rire> je me suis un <rire> peu accroché, mais pas trop dans les cours parfois. C'était ça le problème. Mais bon, euh, j'ai quand même débuté là. Donc, vous êtes professeur de littérature et aussi vous êtes, vous êtes éditeur.
4: Euh, aux éditions, en fait, je dirige les éditions Nota Bene, bon. qui est une maison qui est exclusivement consacrée aux essais littéraires. Bon, euh, voilà. Donc et, là,
0: et là, aujourd'hui, on parle beaucoup du livre dans cet épisode-là, c'est un peu grâce et à cause de vous, parce que sur Facebook, euh, dans le temps des Fêtes, vous étiez, all... vous, vous, vous étiez allé d'une réflexion que j'ai trouvé vraiment intéressante, ça a été le déclencheur, sur la place, où je, je dirais la place, le manque de place de l'essai, dans la littérature québécoise, dans les librairies, entre autres, euh, et vous réagissiez, entre autres, euh, ben, à, au prix de, 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 de Dominique Fortier euh, en France, qu'elle a reçu, euh, le prix Renaudot, et vous disiez que vous aviez l'impression qu'au Québec, le roman euh, est, est, était omniprésent et même, peut-être même omnipotent, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais qu'est-ce qui vous a, euh, qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion-là?
4: Pour moi, c'est, c'est comme. Euh... Histoire du prix Renaudot à Dominique Fortier, donc au Québec, publie les villes de papier sous forme de romans aux éditions Alto. Puis, mm-hmm. oup, ça passe du côté français, ça devient un essai. Ouais. Ça devient un essai littéraire. Moi, à mon humble avis, dès les villes de papier chez Alto, c'était déjà un essai littéraire. Ouais. Mais si vous voulez euh, passer inaperçu au Québec, publier un essai littéraire, <rire> ça, va être, ça va être réussi à coup sûr. Ouais. Euh, c'est, c'est, et c'est malheureux, parce qu'on a une tradition absolument incroyable d'essayistes littéraires au Québec euh, c'est une des, des traditions les plus vivantes qu'on ait. Oui. Sauf que euh, le grand public ne les connaît pas. Puis un, un autre exemple qui va exactement dans le sens contraire de, de, du prix Renaudot accordé à Dominique Fortier, c'est le fameux prix qui avait été accordé, par exemple, par le, le Salon du Yves de Montréal à Ricardo oui. pour la, la mijoteuse. Donc oui, oui. Ça, le, milieu, le milieu littéraire a fait des cauchemars pendant des années Tout de cette fait. attribution-là. Oui. Ça, mais ça, fait, ça ne faisait que signifier exactement la même chose, dans le fond, que le prix... Renaudot et Dominique Forcier, c'est à dire que le grand public connaît très mal. Oui. L'essai littéraire
0: québécois. Je trouvais ça ça intéressant de venir en parler parce qu'évidemment, moi, euh, à la balado, ce sont la plupart du temps des essayistes que j'invite. Quand j'invite, j'essaie d'en inviter le plus possible. Évidemment, contrairement à d'autres émissions, euh, et je ne les nommerai pas, mais moi, je lis les livres des gens euh, que j'invite. Alors, des fois, ça prend plus de temps parce que je lis les livres au complet. Euh, Je ne me contente pas du communiqué de presse. Mais euh, moi, sauf que c'est souvent des essais politiques. Et là, on va élargir. C'est pour ça que je je voulais vous entendre parce que, un peu plus loin dans l'entrevue, je vous vous demanderai de nous faire des des, des suggestions parce que vous l'avez fait aussi dans vos prescriptions littéraires euh, dans le temps des Fêtes, mais euh, parce que je je suis en train de lire Dominique Fortier « Les villes de papier » et ça reste que, bon, on est loin de l'essai politique, évidemment. Il y a a quand même un flou parfois dans dans, dans les genres littéraires quand on touche un peu à la biographie comme c'est le cas des villes de papier où il y, y a une part de littérature, il y a une part de, d'éléments biographiques. Euh, euh, parlez-nous un peu de l'essai en tant que tel, sa tradition aussi peut-être, parce que ça date, ça date quand même de, de plusieurs siècles.
4: Ben, en fait, euh, les genres littéraires, euh, c'est tout à fait vrai, là, ce que vous dites, c'est, c'est toujours flou. Ouais. Euh, les, les critères précis, là, on n'est pas dans une discipline exacte en littérature, on hein, est dans une discipline d'interprétation. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est, c'est toujours sujet à caution, ce qui est fascinant, c'est que, il y, y a des phénomènes historiques, sociaux qui arrivent dans l'histoire, puis oui, ça nous fait considérer tout ça, puis ouais. on réinterprète. C'est, c'est infini comme, comme champ d'interprétation. Donc ouais. oui, tout ce que je vais dire là est sujet à caution. Ouais. Mais, pour, le, pour l'essai littéraire, on a une chose claire, c'est qu'on a un fondateur. Oui. <rire> c'est, et c'est, ça, c'est rarissime. Oui. On n'a pas ça pour le roman, on n'a pas ça pour la poésie, on n'a pas ça pour Il y a un, la, point, la, y a un point zéro, là. C'est ça, puis c'est 1580, la oui. publication des essais avec Michel de Montaigne. Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment le point de départ. Oui. C'est lui qui donne son nom au genre. Oui. Hein? Puis c'est, c'est, c'est lui qui comment je dirais, qui démarre l'interrogation sans fin sur qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui, oui, oui. Euh, c'est, les, c'est, ça c'est Quand on entend ça. Euh, on se dit « Ah, voilà, on est dans l'essai littéraire ouais. ». C'est, c'est un genre euh, pas très précis, c'est une méditation ouais. sur le monde, sur notre rapport aux autres, aux êtres. Souvent, souvent, ça, ça vire vers l'écologie, comme chez Robert Lalonde, ouais. hein, qui est un des grands essayistes québécois qu'on a ici. Ben, tout le monde voit le romancier, mais tout le monde oublie que c'est un essayiste. Ben voilà,
0: Étienne Beaulieu, c'est ça qui est intéressant. Puis vous allez parler d'Hélène d'Orion aussi. Euh, ouais. et, et, et souvent, on associe ces figures-là, évidemment, au roman ou au théâtre. Ouais. Euh, mais euh, ce sont des essayistes également.
4: Robert Hallon, moi, je pense que le cœur de sa pensée, c'est l'essai littéraire. Oui. Euh, puis, il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Mais c'est juste que ben, il doit gagner sa vie, Robert Hallon. Oui. <rire> c'est, c'est... Soyons clairs. C'est... Mais c'est, c'est, c'est dommage. parce que, Mais moi, je ne je, je vais pas déplorer le fait qu'on ne le, qu'on le connaisse pas, parce que je suis habitué. Ça fait 25 ans que oui. je suis dans, dans, dans une situation où on est dans l'ombre, puis tant pis, regarde, c'est comme ça. Oui. Sauf que je, mon, 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 toute mon intuition me dit que le temps de l'essai littéraire est venu oui. à l'heure actuelle, pour plein, plein de raisons. Euh, entre autres, le fait que la société aujourd'hui est tellement polarisée du point de vue politique. On parlait tout à l'heure de, de politique gauche-droite, ça n'a jamais été aussi tendu que ouais. ça au Québec. Ouais. L'essai littéraire, justement, est une, est une voie de détente de ces, de ces positions-là. Ouais. Et, et j'ai, j'ai même l'impression que ce qui forme la base commune de la culture québécoise se situe dans l'essai littéraire. Je, ah ouais. je, vais, je vais loin, je ouais, vais loin ouais. là. Je, je vais même vous dire que la Révolution tranquille a été possible grâce à l'essai littéraire. Oh. C'est l'essai, ouais, c'est, c'est majeur. Il euh, y a des textes qui sont fondateurs puis qu'on a complètement oubliés. Oui. Euh, je parle pas seulement de Jean Boutillette, le Canadien français, son double qui est un texte qui est absolument introuvable aujourd'hui, qu'il faudrait rééditer d'ailleurs. Ah, je je oui. fais un appel aux, aux éditeurs, absolument un, un essai vraiment passionnant. Mais je parle, je pense surtout en fait à haut texte pour moi qui résume toute la, la, la Révolution tranquille c'est celui « La ligne du risque » de Pierre oui, de Boncoeur, oui. qui fait l'éloge de Paul-Émile Bordua euh, et qui annonce tout ce qui, ce qui, tout ce qui va suivre dans, dans les, les, les années qui vont suivre sa publication dans les années 50. Oui. Donc, l'essai littéraire, là, c'est, 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 je dirais, il, il ouvre une base de discussion commune. Je vais même aller jusqu'à dire quelque chose qui a l'air énorme, mais je pense que ça se vérifie historiquement. Toute la formation générale du cégep dont on parlait tout à l'heure, oui. sa base, c'est l'essai littéraire. Pourquoi? Parce que c'est, une, c'est, c'est l'idée qu'on discute de valeurs culturelles larges dans une langue commune accessible à tout le monde. Oui,
0: voilà. parce que ça, c'est un point intéressant que vous soulevez, Étienne Beaulieu, parce que je pense que les gens... Et moi, je sais, je, je chronique, parce que je gagne ma vie aussi pour l'instant, pas, pas complètement avec la balado, mais je, je, je suis dans une émission euh, culturelle à Télé-Québec cette année-là. Et évidemment, ouais. on... on on, est, on en parle parfois des essais, puis c'est souvent moi qui en parle. Émilie euh, euh, Perrault aussi également, mais, mais je, je vois bien que c'est n'est pas gagné. Il y a peu de gens dans l'équipe euh, qui, qui lisent des essais. Euh, on, on a l'impression que c'est, c'est aride, les essais, et, et, et c'est peut-être ça qui fait que les gens ne s'y, s'y intéressent moins. Et peut-être aussi qu'on a beaucoup parlé dans des chroniques euh, d'essais politiques, mais comme vous le disiez en début d'entrevue, c'est très large euh, le spectre de l'essai, mais je je pense que ça fait peur encore aux, aux gens alors que
4: ça devrait pas, alors que ça devrait pas, parce ah que en fait, le, le, ce, ce, ce qu'on sait là, aujourd'hui, mais ça fait, un, ça fait un bout que j'enquête sur pourquoi on est dans cette situation-là, euh, c'est qu'il y, y a une méprise. Hein. puis même chez les chroniqueurs culturels, ouais. souvent ça t- m'est arrivé encore le mois dernier de d'avoir à dire waouh waouh waouh, un instant, là, un essai littéraire, c'est pas quelqu'un qui défend une position, non, c'est qui ça. va, nécessaire, qui c'est va nécessairement essayer de... exact, c'est pas une thèse, c'est pas une, une, c'est pas un argumentaire, c'est même pas ça. Un essai littéraire, c'est quelqu'un, euh, Michel de Montaigne disait « je ne forme pas l'homme, je le récite hein? ». Et, et c'est fondamental cette phrase-là, c'est-à-dire « je ne forme pas l'homme », c'est-à-dire « je ne suis pas en train de faire de la pédagogie pour ouais. convaincre quelqu'un d'une idée, bien, du bien fondé d'une idée ou d'une autre euh, ». C'est-à-dire, c'est plutôt le récit d'une, d'une pensée qui se transforme, qui bouge. Puis surtout, mais c'est le mot-clé de l'essai littéraire, c'est « ancré dans une expérience de vie très précise ouais. ». Euh, donc un exemple d'un essayiste que, que c'est un essayiste un majeur. Le grand public le connaît pas du tout. C'est Jacques Brault, oui. hein, que, qui, qui habite à Coansville. Donc euh, qui par exemple va écrire un essai sur son enfance dans la vie de, dans le quartier Rosemont à Montréal. Oui. Puis il, il nous fait pas une thèse métaphysique là. Il nous raconte comment il jouait avec la petite voisine dans la ruelle. Oui. Euh, c'est éleux, oui. c'est pour, nous, pour nous expliquer ce que et, et, et c'est, Je vais même dire exactement le contraire. C'est plus facile à lire qu'un roman. Ouais. Mais c'est, un, c'est juste que c'est un genre pas trop fréquenté, le laisser 3-4 pages. Ouais. Euh, mais, mais tout passe là-dedans. Là. Tout, on voit toute l'enfance, de, je dirais, urbaine. De toute une génération. Il y a, il y a, il y a un monde là, qui, ouais. qui s'ouvre avec ça. Ouais. Un autre exemple, Fernand Dumont. Oui, donc, bien, quand évidemment, il raconte... oui. oui. Voilà, c'est, c'est le grand essayiste de, de, de cette génération-là. Il raconte son enfance, par exemple, à Montmorency, avec tous les ouvriers, la, la culture ouais. ouvrière qui est autour de, de lui. Ouais. Et, et, et il, ne, il ne fait pas de thèse, là. il fait juste vous dire ce qui s'est passé là. Ouais. Euh, et et, et c'est, c'est, c'est complètement autobiographique, c'est, cet aspect-là. Et voilà, euh, je pense que les, les gens, s'ils savaient que c'est ce genre de texte-là qui constitue l'essai littéraire, je pense qu'ils le fréquenteraient beaucoup plus.
0: Bon, euh, vous disiez aussi dans une de vos publications, ou peut-être même dans une vidéo, que sur les 50 sites les plus vendeurs de 2020, il ouais, euh, ouais. y a quand même 24 sites qui ne sont pas des romans. Mais euh, ce, ne sont, ce sont rarement des essais. Puis moi, je me rappelle, je pense que même Pierre-Yves-Sweene, en fait, son livre, on euh, a sûrement besoin, euh, c'est considéré comme un essai, alors que, ben, on pourrait dire que c'en est un. Mais euh, dans les, les 24 titres qui ne sont pas des romans qui étaient dans les meilleurs vendeurs, on parle de BD, on parle de livres de cuisine, euh, on parle de guides, euh, j'imagine, divers, euh, sur divers sujets. Euh, mais l'essai est vraiment, euh, est vraiment le parents pauvres, un peu, si on peut dire. Est-ce que, est-ce que la faute en vient aux éditeurs aussi, aux libraires? Ou est-ce, est-ce, est-ce qu'ils ont peur de mettre l'essai de l'avant? Est-ce qu'il n'y a pas une, un rôle de pédagogie aussi, de ce côté-là, à faire?
4: Moi, je pense, ouais. Euh, c'est deux, deux choses. C'est d'abord, euh, moi, je pense que c'est l'école, oui. première des choses. Oui. C'est la formation des maîtres qui est toujours... Euh, je dis pas que les profs sont mauvais, c'est pas ça. C'est que ce qu'on leur a enseigné, euh, c'est souvent que l'essai... C'est une, c'est une thèse doctorale, oui. alors que c'est faux. C'est oui. pas, donc ça, c'est le premier point à changer. Le deuxième, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je pense que c'est les médias. Oui. Euh, je, c'est, c'est les, la diffusion de l'idée de l'essai littéraire québécois oui. doit absolument changer. Ça urge. On est en train de passer à côté d'une de, de nos plus grandes traditions. Oui. Vous savez, par rapport, au, par rapport aux romanciers mondiaux, là, c'est bien beau le roman. C'est super. On a des, vraiment des grandes romancières, oui. on a des grands romanciers. Mais ce n'est pas ça notre force.
0: Oui. Okay, ça, c'est bien, vraiment intéressant de dire ça c'est beau Étienne Beaulieu. Euh, je, je pense que cette réflexion-là, moi je vais la garder parce que j'avoue être souvent dans l'essai politique parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais je pourrais bifurquer vers, vers l'essai littéraire euh, et je pense que j'ai, j'ai peut-être la balado a peut-être ce rôle-là. Euh, elle, elle pourrait le jouer.
4: Mais ça serait fantastique parce que euh, à, à l'heure actuelle, moi, je, ça fait 20 ans là, que j'essaie de faire valoir, un petit peu plus, même 23 ans, hein, oui. que j'essaie de faire valoir l'essai littéraire. J'ai fondé une revue qui s'appelait contre jour oui. donc euh, qui, on, on touchait 150-200 lecteurs à la fois. Oui. Mais ça fait, ça, puis maintenant, je dirige l'édition de l'État mais ça fait en sorte que euh, l'essai littéraire commence à avoir une plus grande portée. Mais une, 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 comment dire, je, je suis rendu au stade où je ne m'illusionne pas. Là. Je le sais qu'on ne fera pas 50 000 de ventes non, avec non. un essai littéraire. Oui. Mais... Ça va... Euh, sérieusement, on voit l'aiguille bouger en ce moment-là. Oui. Je pense que les gens ont soif de sens oui. et ont soif de réel aussi. C'est oui. ça aussi, là, une des questions là, fondamentales. L'essai littéraire, c'est pas, des, c'est pas des idées dans les nuages, oui. c'est vraiment collé sur la réalité. Puis surtout, c'est un genre très écologique. Oui. C'est, c'est souvent ce qu'on appelle le nature writing aux États-Unis, là, qui est avec Annie Dillard, de, 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 de Rick Bass, des, des auteurs qui sont euh, très peu lus au Québec, malheureusement, mais qui quand même ont eu une influence souterraine très, très forte par exemple, sur Robert Lalonde, sur oui. Hélène Dorion, sur Suzanne Jacob. Donc, des essais, des, des, a, oui, parce qu'il y a plein de femmes essayistes à oui. partir de Révolution Tranquille. Là, il y en a qu'on oublie. Monique Larue est une grande, grande essayiste littéraire que, dont personne parle. Oui. Euh, mais L'Arpenteur et les Johannes, c'est un des plus grands essais littéraires québécois. Euh, et personne ne va, 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 va de ce côté-là. C'est malheureux. Euh, une autre que j'aime beaucoup, c'est Louise Warren. Oui. autre euh, oh, quelle quel, quel autrice Louise Warren, mais tu sais. En ce moment, à l'heure actuelle, là, quand on n'est pas euh, un, un haut-parleur, quand on n'est pas super à l'aise dans les médias, personne nous entend.
0: Tout à c'est, fait. C'est... Écoutez,
4: voilà,
0: j'écoutais vos prescriptions euh, euh, sur Facebook et, euh, et, et je connais. Il y a beaucoup. Bon, vous parlez vont Rivard. Yvon Rivard, on leur suit ici. Entre autres, pour un de ses essais sur la transmission des savoirs, sur euh, c'est quoi enseigner, euh, je pense à la saison euh, saison 2, l'an dernier, début de la saison 2. Euh, bon, lui, je connaissais, Robert Lalonde, non, mais bon, Louise Warren, je, c'était, c'était vague dans ma tête. Vous parlez, vous parliez de Gabrielle giasson Lude que je ne, je ne connaissais pas du tout, du tout. Et vous étiez extrêmement euh, enthousiaste de cette, de cette, de cette autrice-là.
4: Euh, Gabrielle du Lude pour moi, elle représente euh, le futur de l'essai littéraire, parce qu'elle est toute jeune mais c'est parce qu'elle euh, a une fragilité et une sensibilité qui est, qui est exactement... C'est, elle a, c'est, c'est comme... C'est, la nature est une vraie bitch, là, souvent. <rire> cest dire <rire> qu'elle elle, elle ré, elle répartit les talents de manière très inégale, ouais. mais Gabrielle du Duluth, là, elle a la voix exacte, précise. C'est, c'est, les, les, les essayistes littéraires sont souvent ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, des late bloomers, tu sais, des éclosions ouais. tardives. Ouais. Souvent, souvent, ça prend du temps avant de traverser la fiction, avant de traverser, euh, comment dire, le, 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 accepter le fait qu'on va être pas mal dans l'ombre en faisant ce genre de l'essai. Ouais. Mais elle, elle l'a eu tout de
0: suite. Ouais.
4: Elle l'a eu tout de suite, elle a la voix juste, juste, juste. Là. Ouais. Elle n'en fait pas trop puis elle en fait juste assez, puis elle a une, elle a une, une belle voix de basse, là, qu'on que <rire> entend bien, là, T'sais, imaginez des notes de violoncelle, là. imaginez, là, <rire> tout, un, tout un, un duo de violoncelle, c'est, ouais. c'est, c'est déjà dans sa voix, c'est, ouais. c'est incroyable.
0: Euh, on est beaucoup euh, dans la réconciliation, entre autres, avec les, les Premières Nations, euh, on en parle beaucoup, on, on aimerait, au niveau politique, qu'il y ait des, des perches qui soient tendues un peu plus, euh, et vous, dans vos prescriptions, vous, et, et moi, c'est le premier, le premier essai que j'avais envie d'aller acheter, euh, chez mon libraire euh, indépendant. Euh, je le souligne. <rire> C'est Georges chiwi euh, Georges chiwi et les, les Hurons euh, Wanda. Parlez, parlez-nous de ce livre.
4: Ah, moi, c'est, c'est, je, je regrette tellement, mais bon ça sert absolument à rien de le regretter, mais je le regrette pareil, de ne pas l'avoir rencontré avant. Oui. Euh, c'est, il, y a, il y a 78 ans aujourd'hui, Georges Sioui, oui. donc il est professeur retraité à l'Université d'Ottawa, tout ça c'est, c'est quelqu'un qui a tout un parcours euh, mon Dieu, comment ça se fait que tout le monde ne parle pas de Georges Sioui mais là, je, je suis en train de voir qu'il euh, y a un dernier livre d'Ali Giroud dans l'œil du maître oui, en parle que, beaucoup, je, que euh, je suis en
0: train de lire d'ailleurs qu'on devrait inviter à la balado d'Ali euh, ah, c'est,
4: c'est, Absolument, absolument, ouais. c'est, c'est une voix majeure vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Dali Giroud. Être, euh, toutes ces propositions vont être au centre de la pensée ouais. euh, du Québec qui s'en vient, là, ouais. du Québec de demain, ouais. tout ce qu'elle met en place, c'est, c'est, on, on est dans l'avenir déjà. Là. Ouais. Mais donc, euh, Georges, si oui, c'est lui qui forme la base de toute cette nouvelle pensée-là des jeunes essayistes, puis entre autres des jeunes essayistes femmes, euh, parce que c'est lui qui, qui pose les bases d'une véritable réconciliation. On en parle depuis 10 ans, 12 ans, puis ça devient un peu du, du, du vent, cette idée de réconciliation avec les Premières Nations. Puis ouais. les Inuits. Et Georges Sioui, lui, il a, il a trouvé une façon de rendre ça possible avec sa, son idée que euh, dans les cultures euh, ancestrales, donc des Premières Nations, comment ça fonctionne, la, la, la parole, ouais. c'est par un tour. Tout le monde doit parler et trouver sa place dans le cercle de parole. Ouais. Et cette idée-là, est plus, on se dit, hey, coudon c'est donc beau, quel rêveur. Un instant, minute. C'est comme ça que les Premières Nations ont fondé ce qu'on appelle les confédérations. Par exemple, on on l'oublie tout le temps que, par exemple, les Iroquois, c'est une confédération de cinq nations. C'est devenu la sixième nation qui s'est jointe après ça. Ensuite, ce qu'on appelait les Hurons, que les Français appelaient les Hurons, les Wendat, c'est une confédération aussi de de l'ouest des Grands Lacs. Ensuite, les Abenaki, c'est la grande confédération du Wabanaki. Même chose pour les Mi'kmaq. Donc, autrement dit, les Premières Nations fonctionnaient en forme de confédération. Georges Sioui dit... C'est même la forme, de la, la forme politique de la Confédération qui a inspiré les pères fondateurs de la Constitution américaine.
0: Wow! Ah ouais, wow.
4: Et, et ça, ça va jusqu'à dire que la Confédération canadienne est, elle aussi, inspirée des manières de faire, de l'idée d'indépendance des partis, de partage de la parole, ouais. euh, de, 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 de la circulation du fameux bâton de parole amérindien ou autochtone, si vous ouais. préférez. Ouais. Euh, c'est c'est, un, c'est, c'est un, un, un des éléments clés qui passe inaperçu. Du monde autochtone qui est encore présent aujourd'hui. C'est une des grandes, grandes traces mémorielles euh, qui, qui fondent notre quotidien, mais on s'en rend même pas compte. Mais il y en a des milliers. Voilà. Donc, Georges, si oui, ça nous ouvre les yeux sur dans quel monde nous sommes, euh, et qui est un monde post-autochtone. Oui. En même temps, on est en train de se réconcilier avec notre passé. Ah. Je, je, je pourrais parler des heures de non, cette non, question Mais C'est
0: super intéressant parce qu'effectivement, vous, vous, vous l'avez souligné, des fois, on est dans les bons sentiments par rapport à ça, ou on est dans les, les, euh, les intentions, mais il n'y a rien de concret. Et de se réapproprier les écrits de ces essais-là, entre autres, de de la diversité, donc vous parliez des femmes, entre autres, qui sont très présentes dans le milieu de mais aussi des Premières Nations, des Autochtones, on pourrait s'en inspirer, entre autres, de la réflexion sur le territoire, la réflexion sur notre rapport avec l'environnement, sur les choses à faire pour euh, euh, lutter contre les changements climatiques, ben, c'est, 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 ces pensées-là, on les retrouve dans ces essais-là. Euh, j'ai une question, euh, avez-vous l'impression que avec l'omniprésence moi, moi je m'en rends compte depuis le début de la pandémie, le, comment la, le, le, les, les plateformes style Netflix ont pris énormément de place, avez-vous l'impression que ce, ce, cette, cette consommation fictionnelle des gens nuise à, 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 à l'essor de l'essai? Laisser... Est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les plateformes, de, les séries qui sont toutes à peu près toutes de fiction, il y a du documentaire, mais c'est, on est beaucoup dans la fiction, influent peut-être sur nos, nos choix après ça, euh, dans la proportion des gens qui lisent, d'aller plus vers le roman, qu'on a peur de pas avoir de plaisir, en fait, avec, avec l'essai. Euh,
4: ce fameux plaisir-là, hein, c'est, c'est, mon Dieu, le fameux plaisir de lecture. Je veux dire, c'est, 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 on, on parle de ça, mais c'est une question centrale. Là, que ouais. De te poser là, c'est une question majeure. C'est le, je dirais, le, mon grand tambour historique résonne, là, ouais. parce que ça, ça, nous, ça nous ramène loin. Là, ouais. euh, Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait ça déjà dans la poétique. Il disait... L'homme est un animal qui aime imiter ouais. les choses. Il prend plaisir à l'imitation des, de ses semblables. Et c'est ça, la fiction. C'est comme s'il y a plein plein de choses qui passent dans la fiction. Il n'y a pas juste l'empathie, la, la capacité de rencontrer quelqu'un de différent de soi. Il y a aussi l'éducation. Les enfants fonctionnent par imitation. Ouais. A, l'imitation humaine, c'est, notre, c'est là où on, on fait passer à peu près tout ce qui nous est spécifique comme espèce. Ouais. Super. Et il dit aussi, du même coup, Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il dit c'est toujours le problème de, de ce qui s'appelle, qui ne s'appelle pas encore la littérature à l'époque, que la fable est toujours plus générale que l'histoire. Ce qui veut dire par histoire, c'est le, la, la réalité des faits, oui. d'accord? Donc, autrement dit, il y a toujours une plus grande généralité dans l'histoire d'un personnage que dans le fait de raconter le réel pur et simple, ouais. qui lui est toujours diversifié, toujours, et, 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 et il nous fuit toujours entre les doigts le réel. Ouais. C'est, ça, c'est, c'est ça la définition même là, de ce qui est la réalité, c'est que c'est, on ne peut pas la, la réduire à un concept, ce n'est pas possible. Ouais. Ouais. La fiction, elle, elle fait sa job de réduire la réalité à des généralités, ah, oui. c'est, c'est, c'est extraordinaire Et, c'est, facile, et, c'est,
0: et c'est, c'est ce qui, qui plaît. plaît. Au premier fait abord. C'est,
4: c'est ce qui rend, moi, moi, c'est ma grande hypothèse, puis ça, ce n'est pas la mienne, c'est celle d'Aristote. Ouais. La petite jouissance qu'on a là, à résumer le réel à une figure euh, de personnage dans ouais. un roman, c'est de là qu'elle vient. Okay. Une, une sens- sensation de contrôle sur la, 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 l'aspect diffus de la réalité. Étienne
0: voilà. euh, Beaulieu, merci. Euh, merci d'avoir initié cette réflexion-là. Évidemment, l'épisode va parler euh, de... Le, on, par, on parle de livre, on, on, on parle de la place... Des librairies, dans la cité. Bon, euh, on pourrait faire un épisode beaucoup plus long. On va le refaire. Moi, ce que je propose, euh, puis là, je n'en ai pas parlé avant, puis euh, bon, j'aimerais ça que vous deveniez notre passeur d'essais littéraires sporadiquement. On, euh, on verra la fréquence, mais que. que, que, que parce que, genre, moi, moi j'ai besoin d'aide de ce côté-là. Euh, je suis un, un bon lecteur, mais je peux pas. Je ne peux pas tout voir, tout, tout voir passer. Donc, je vous propose vraiment de devenir celui qui viendra nous présenter des essais littéraires, entre autres, euh, de façon périodique à la balado. Pour, parce que je sais que les, les auditeurs sont des lecteurs. À chaque fois qu'on parle de livres, ils sont toujours très, extrêmement heureux qu'on en parle avec les auteurs. Mais là, je pense que ce serait le fun d'avoir des suggestions de façon périodique. Je ne sais pas si ça vous, ça, c'est quelque chose qui vous plairait.
4: Absolument. Ben oui, c'est, puis, je peux, pas, je peux juste saluer... Euh de savoir vraiment là, cette initiative-là, ouais, je peux juste la saluer. Ça, ça, fait, ça fait un bien fou. Ça, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène dans notre paysage médiatique. Merci beaucoup d'initier ça. Puis, euh, je peux juste me joindre à cette initiative-là. Là. C'est bon, ben, un plaisir. Je suis
0: très content c'est une beau lieu. Euh, donc, on va se retrouver bientôt. On va vous réentendre. Donc, euh, je, je le rappelle, vous êtes professeur de littérature au Cégep de Drummondville et vous êtes éditeur aussi euh, chez Nota Bene. Donc, euh, on se retrouve. Euh, dans assez bientôt, je l'espère, pour, euh, pour qu'on parle encore plus euh, des essais littéraires avec des suggestions. Merci beaucoup, Fred. Merci. Au revoir. Bon, évidemment, on parle de livres. Euh, et là, l'actualité aussi, il euh, y avait quelque chose d'intéressant. Puis on va aller rejoindre euh, David Goudreau. Salut.
5: Salut, Fred. Comment ça va? Ça va plutôt bien, je dirais, dans les circonstances.
0: On, on est très content de vous parler, David. Euh, euh, bon, là, l'union des écrivains... Dans un épisode sur le le livre, il y a a cette réflexion-là qu'on fait. Et là, paf, cette semaine sort cette cette nouvelle. euh, L'Union des écrivaines et des écrivains québécois, l'UNEC, en fait, a déposé mardi un mémoire pour reviser la loi régissant le statut des écrivains et des écrivaines. Ça, ça se fait dans le contexte de la révision de deux lois sur le statut de l'artiste que mène mène le ministère de la Culture. Et là, vous vous êtes prononcé parce que, euh, pour vous, euh, les écrivains et les écrivaines sont une sous-classe selon la loi.
5: Euh, en fait, exactement. C'est selon la loi qu'ils le sont. Selon moi, ils oui. sont euh, d'une, d'une classe. Ils <rire> ne pas sourire du tout, mais au contraire, très ouais. important. Puis c'est justement une espèce d'aberration légale, en fait, que euh, les écrivains se retrouvent avec une protection et un rapport de force vraiment moindre euh, que celui des, des musiciens, ou des artistes de la scène, ouais. des acteurs et tout ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, d'ajouter, d'enchasser dans, dans la loi cette espèce de droit à la négociation collective ouais. euh, avec des une reconnaissance légale du travail des écrivains.
0: Ouais, puis là rappelons parce que moi je suis membre de l'UDA, donc quand on me propose euh, une participation à une émission ou un tournage, ben les, les montants entre autres, les conditions de travail, les cachets, bon, c'est encadré dans une dans une convention collective euh, et c'est pas le cas des écrivains des écrivaines. Faut, c'est ça qu'il faut comprendre. Là.
5: C'est exactement ça le problème, en fait. Puis euh, je suis membre de l'UDA aussi, puis ouais. comme auteur, euh, parfois, c'est la Sartec, puis j'ai oui. un ordre professionnel comme travailleur social. C'est comme si j'ai des, des protections dans toutes les, les, les sphères professionnelles auxquelles je touche, ouais. sauf la principale, ouais. qui est celle d'être écrivain. Donc, ouais. ça n'a absolument aucun sens. Et moi aussi, ce qui me, qui me fascine là-dedans, c'est l'espèce d'hypocrisie un peu euh, à la limite sociale, parce qu'il y a des départements de littérature dans toutes les dans toutes les universités, tout mm. le monde est d'accord pour dire que la littérature, c'est important. Oui. C'est au cœur de notre culture. Mais en même temps, on ne prend pas soin du tout de nos écrivains. On ne leur permet pas de, de, de s'organiser entre eux, d'avoir un rapport de force significatif avec les distributeurs ou euh, les maisons d'édition, éventuellement oui. même avec les libraires. Oui. Donc, il euh, y, a, y, a y a un non-sens là, qu'il faut, euh, faut absolument changer.
0: En fait, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu à, à le, la... La façon qu'on envisage les professeurs et les professeurs au primaire, au secondaire, c'est une espèce d'idée de vocation. Euh, évidemment, les profs sont payés, mais on sait qu'ils sont mal payés. Mais on s'attend à, à, à ce que ces gens-là aiment tellement leur métier qu'ils acceptent de le faire dans des conditions précaires, sans garantie. Et là, dans le cas des écrivains et des écrivaines, on parle quand même de, d'aberrations, des sessions de droits demandées par des éditeurs pour le reste de la vie de l'auteur ou de l'autrice, ou pour les 50 ans qui suivent sa mort. Euh, vous êtes écrivain, vous avez négocié des contrats, est-ce que c'est des, des trucs qui sont fréquents, ça
5: Absolument, absolument. Puis il y a des, des, des automatismes, en fait. Il y a comme des contrats types, puis euh, on signe, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis euh, le, il y a toujours l'enjeu du fameux 10 que les, les écrivains ne touchent, touchent pas grand-chose. Ouais. Mais effectivement, avec les, les droits internationaux, juste pour l'anecdote, mais euh, moi, par exemple, mes romans sont, sont publiés dans une maison d'édition qui s'appelle Les ré en France. Ouais. Ils, sont, sont vraiment, euh, ils font un super travail, je les adore. Mais puisque les droits viennent de Stanquo au Québec, ben, je touche 50 de mon 10 en France. France. Mais là, Philippe Ré a revendu les droits à 10-18, qui est une maison ah, ben d'édition oui. prestigieuse oui. en poche. Sauf que là, en revendant les droits, je suis rendu à 50% de 50% de mon 10%. Ah, ouais. et, euh, ouais, ouais. Et, <rire> oui, oui, c'est, c'est ça la, la réalité. Puis en même temps, je suis gâté, je fais partie de ceux qui en vendent, donc je ne vais pas me plaindre, mais euh, la réalité, c'est que la plupart des, des primo-romanciers, ceux qui veulent publier une première œuvre sont, sont complètement vulnérables. Ouais. Les maisons d'édition publient à peu près 1% des manuscrits qu'ils reçoivent. Donc, quand tu as la, la chance d'être publié ben tu n'oses pas euh, revendiquer euh, un petit 12 ou euh, un avaloir euh, substantiel, ouais. tu n'oses pas avoir des, des avances. Tu sais, donc, tu es tellement content de pouvoir être publié, Et puis là, tu te rends compte après que, hey, quand tu génères un euh, million de dollars, ben euh, tu touches 100 000, mais les impôts te ramassent, tu ouais. Puis là, finalement, tu dis, hey, euh, euh, je, 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 je suis la matière première. Ouais. En d'une chaîne qui est super importante puis qui tout le monde a besoin, effectivement, de, de se payer en cours de route. Mais comment ça se fait que l'auteur est le seul qui ne puisse pas en vivre? Ouais. Ou en tout cas, on a une poignée à pouvoir en, en vivre au C'est Québec, vraiment, de la vente de livres. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui, qui doit être réfléchi à nouveau. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout changer, mais non, faut non. Euh, se donner les moyens d'en discuter, d'en, d'y réfléchir et de se donner un rapport de force comme écrivain par rapport au reste de
0: la chaîne. Oui. Euh, d'ailleurs, on vous parlez... Vous vous c'est ça, ce qui est intéressant aussi, David Goudreau, c'est que vous êtes, entre guillemets, privilégié, c'est-à-dire que votre, votre carrière d'écrivain va bien. Vous vendez, donc... Euh, Puis c'est pas juste des ventes, là, on s'entend, mais reste que ça reste une mesure importante, une mesure étalon. Mais c'est, Donc c'est, int- c'est intéressant que ce soit vous aussi qui alarmez un peu euh, la démarche de l'union des, de l'UNEC euh, et que ça passe pas nécessairement par... Bon, ça serait peut-être moins écouté si c'était par un, une, un auteur une autrice qui n'a pas été publiée. Pis, parce que là, il faut quand même le dire, euh, si le statut change, il va falloir, entre guillemets, se qualifier pour être un écrivain et une écrivaine, parce qu'à l'UDA, entre autres, vous, avez, vous devez accumuler des crédits. Vous pouvez pas arriver et dire « moi, je veux être comédien, euh, je, 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 je veux devenir membre de l'UDA ». Est-ce qu'il n'y aura pas une forme, entre guillemets, d'écrémage si le statut de l'écrivain et l'écrivaine euh, est modifié?
5: Probablement, puis en même temps, effectivement, des, n'est pas écrivain euh, Ce n'est C'est peut-être ou, pas de cas... mauvaise <rire> chose, cela
0: dit, quand on voit le nombre de livres qui se publient.
5: Bien, il y a ça, il y en a beaucoup. Et en plus, il faut savoir que dans ce nombre qui semble énorme de livres qui se publient, la majorité ne sont pas publiés. La plupart des écrivains ne publient pas. Donc, ouais. ça c'est fascinant de voir ça. Et oui, peut-être qu'il y aurait une forme d'écrémage, mais en même temps, ça permettrait à ceux qui, qui arrivent d'être quand même épaulés, aidés, ben oui. on aurait les moyens, puis on... on... J'ai l'impression qu'on nivellerait par le haut ouais. et euh, peut-être, oui, qu'il faudrait mettre des balises, mais il faut déjà se donner euh, le droit de mettre des balises, le droit de vouloir s'organiser. En ouais. ce moment, on n'a même pas le pouvoir de négocier des ententes collectives, donc ouais. on est vraiment… À... c'est archaïque, là, on est encore sur les lois de 92… Ouais. Euh, ça euh,
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'écoute des écrivains et des écrivaines va être entendue? On sait que le premier ministre Legault aime bien euh, dire qu'il lit beaucoup. Il lit vraiment de tout. Euh, donc, c'est, est-ce que ça place un peu le gouvernement dans une situation où ils n'auront pas le choix de reconnaître le statut des écrivains et des écrivaines, puisque le premier ministre aime donc dire aux gens que la, 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 la culture, c'est important, puis la, 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 les livres au Québec, c'est important?
5: Oui, ben là, c'est toujours euh, la question, on peut pas être contre la tarte aux pommes. Là. C'est sûr que la, la vertu, euh, <rire> c'est merveilleux, puis il va dire que c'est important. Mais on veut qu'il, qu'il s'assoie, puis qu'il signe, euh, qu'il qu'il ouais. vraiment que ce soit reconnu légalement. Donc, tant mieux qu'il lise, euh, c'est, c'est bien. Mais il ouais. euh, faut que ce soit vraiment euh, concret, il faut nous donner des moyens, il euh, faut que ce soit légal. Justement, il ne faut pas juste que ce soit de la jasette, parce que dans la jasette, tout le monde est d'accord. Tout oui. le monde va dire, ben oui, ben oui, la littérature, hein, il y en faut, ben, ouais, oui. Ouais. Bon, ben donnez-nous des moyens Donnez-nous des lois. Donnez-nous de l'argent. Laissez-nous nous organiser. Puis on, après, on va, on va en discuter. Puis l'idée, ce n'est pas de, d'aller chercher des, des, des pourcentages sur euh, les libraires ou sur les maisons d'édition. Peu importe, on pourra se réorganiser rendu là. Ouais. C'est juste d'avoir le droit de le questionner, le droit de s'organiser et éventuellement, peut-être que tout le monde va en profiter. Euh, Il y, y, y a cette espèce, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la peur. Oui, mais ben là, ça va remettre ça va l'équilibre du livre en question. Ta, ta, ta. Euh, la plupart des, des syndicats euh, n'ont pas fait fermer euh, ni les Walmart, non. ni les Siri. Puis, euh, quand on, on s'organise, on se réorganise puis l'idée, ce n'est pas d'être contre euh, quiconque dans, dans la chaîne du livre ou dans l'industrie culturelle, mais c'est d'avoir euh, justement un pouvoir, un rapport de force qui est légitime. On fourni la matière première. C'est nous, les mineurs, là, dans le fond, qui, qui, qui peltent les mots et les phrases et ouais. qui produisent les histoires. Ouais. Donc, euh, reconnaissez-nous. Ouais.
0: Ben, David gros merci. Je suis content que, 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 qu'on en ait parlé parce que je vous confirme que des politiciens et des politiciens nous écoutent puisqu'ils m'écrivent. J'en, sois, j'en, j'en sois rarement parce qu'ils ils vont partout ailleurs et euh, parfois la cassette, moi, euh, je j'ai, 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 préfère la, la laisser jouer ailleurs, mais je sais qu'ils nous écoutent. Alors, euh, le message va passer. De toute façon, l'UNEC fait son travail aussi On va suivre ça Merci vraiment, content de vous avoir parlé David C'est toujours un plaisir
5: Toujours un plaisir partagé frère, à bientôt, à
0: bientôt. On retrouve maintenant Julien Lefort-Favreau Bonjour Julien Bonjour euh, Vous êtes professeur de littérature contemporaine et de théorie critique au département d'études françaises de l'Université Queens Oui, euh, Ouais. Membre du comité de rédaction de la revue euh, Liberté Oui Collaborateur à Nouveau Projet euh, oui, ça m'est arrivé, euh, oui, quelquefois. Voilà. Et là, euh, bon, euh, euh, moi, le, 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 le point de départ de ce, cet épisode-là, c'était Étienne Beaulieu euh, mm. sur sa réflexion par rapport euh, au, euh, à la place de l'essai, les villes de papier. Mais c'est drôle parce qu'au moment où je me disais « ce serait peut-être intéressant de, de parler de livres. Je reçois votre essai, le luxe de l'indépendance, réflexion sur le monde du livre. Euh, et là, ça a matérialisé mon idée de faire cet épisode-là. Euh, le déclic de, 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 de d'écrire le luxe de l'indépendance, euh, il vient de où?
6: Plusieurs déclics, je dirais, euh, c'est, ça, ça naît aussi comme d'expérience, parce que comme plusieurs personnes, j'imagine, euh, quand j'étais étudiant, j'étais libraire, donc là, j'ai commencé, à, j'ai, j'ai, j'ai été dans le milieu du livre comme de facto, juste en étant libraire pour payer euh, mon loyer, ouais. après ça, j'ai fait des études de lettres, puis je me suis intéressé dans mes études de lettres, tu sais, qui ont duré beaucoup d'années, trop d'années peut-être, <rire> euh, qui ont, <rire> je me suis intéressé au rapport entre littérature puis politique. Oui. Euh, puis ça, ça a pris toutes sortes de formes. Euh, je m'attarderai pas là, tout s'intéresse personne, oui. sino, sinon, <rire> moi, sinon, sinon moi-même. Puis euh, là est venu un moment finalement, j'ai, j'ai été impliqué aussi, vous l'avez dit dans votre introduction dans la revue Liberté, euh, qui a sa pla- sa propre place dans l'écosystème intellectuel euh, au Québec. Oui. Puis finalement, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à travailler. Euh, dans une discipline qu'on appelle l'histoire du livre, tu sais, comme dans termes Savant l'histoire du livre, c'est vraiment l'histoire de euh, de l'objet livre <rire> euh, au, au fil des siècles. Oui. Je me suis donc intéressé à des éditeurs là ça m'est apparu comme comme une évidence là que euh, la notion d'indépendance on l'utilisait beaucoup dans tous les secteurs culturels pas juste dans le secteur oui. du livre puis on l'utilisait puis c'est une notion qui eh, qui peut être chargée politiquement puis qu'il l'est pas toujours ou qu'il l'est pas toujours exactement comme elle devrait être puis que finalement c'est vraiment une manière d'articuler des luttes politiques à la manière dont on produit, puis diffuse des contenus culturels. Mon livre, il porte plus sur le monde du livre, tout simplement parce que je suis pas comme un grand spécialiste ni de cinéma ni de musique, ouais. sinon comme, comme vous, puis comme n'importe qui. C'est-à-dire, ouais. que je m'intéresse, à, je suis comme n'importe qui, j'écoute de la musique, j'écoute ouais. des films, puis j'écoute des séries télé. Mais, tu sais, mon objet de prédilection, c'est le livre. Ouais. Fait que j'ai voulu m'intéresser à la manière, dont la manière dont on... La manière dont on non seulement on lit, mais la manière dont on achète des livres, la manière dont on les produit, dont on les fait circuler. Oui. Comment c'est un circuit qui est aussi politique, ou qui devrait peut-être l'être davantage, ou qui devrait faire peut-être plus partie de nos discussions politiques. C'est un peu ça le, 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 comme le point de départ de mon livre, si on veut.
0: Vous dites que le capitalisme, euh, en introduction, le capitalisme est devenu mondialisé, évidemment, ça a un impact sur le livre, mais, mais vous dites aussi que le capitalisme est devenu cognitif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh.
6: Ben, je pense qu'on a la, la preuve assez éloquente ces dernières années euh, que ben, c'est plusieurs choses en parallèle. Depuis un, quand même un certain nombre d'années dans les pays occidentaux, c'est pas vrai, à, c'est pas vrai à la grandeur de la planète, oui. mais le, on, on est dans un capitalisme qui produit moins d'objets, en quelque sorte, puis qui s'appuie aussi, aussi beaucoup sur l'exploitation, non seulement sur l'exploitation, des travailleurs manuels, mais aussi sur l'exploitation des travailleurs intellectuels. Oui. Euh, le capitalisme n'a plus, plus cette limite-là. Oui. Euh, donc, ça, c'est, la première, c'est, c'est le premier constat que c'est pas moi qui fais. On, euh, on, on peut constater que si on veut penser les luttes anticapitalistes, on ne peut pas juste les penser en termes de droits des travailleurs manuels. ça fait partie aussi de l'équation. C'est encore, oui. c'est, c'est encore euh, ça oh. fait encore partie des, des données. Mais c'est pas la seule. Puis, le capitalisme cognitif, on pourrait inclure là-dedans aussi tout un ensemble de phénomènes. Tu sais, on se rend compte que ce qui vaut cher maintenant, finalement, c'est aussi beaucoup les données. C'est non seulement oui. la, production, la production d'objets, oui. mais c'est aussi les, les données, puis les contenus créatifs, puis les oui. contenus d'information. Des, des, des choses immatérielles. C'est... Les choses immatérielles font vraiment partie... Euh... Ben, ont toujours fait partie du capitalisme. Oui. Ce pas, pas une nouvelle donnée, mais je pense qu'on peut voir s'accentuer quand même les dernières années la valeur de, de, d'objets immatériels comme les données puis les contenus créatifs font partie de ça aussi. Donc, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire. Quand, ah, on, ouais. quand on achète sur Amazon, Amazon, ce qui les intéresse, c'est pas particulièrement le maigre profit qu'ils, euh, qu'ils font sur le livre que vous achetez sur Amazon. C'est vos données qui les intéressent. Puis ouais. la même chose quand on partage des choses sur Facebook, puis quand on partage des articles du devoir sur Facebook, ouais. Facebook, euh, Facebook... Que, que, comment dire euh, dégagent des profits à partir du partage d'informations oui. qui ont même qui ont même pas produit eux-mêmes. Donc il y a comme c'est ça que j'entends par le capitalisme oui. est devenu cognitif.
0: Bon parlons de l'... cette notion là d'indépendance dans le monde du livre. Euh, vous en parlez longuement dans votre livre. En même temps on sent que c'est parfois plus une posture qu'une réelle indépendance. Et il y a une espèce de tension entre euh, vouloir rester indépendant, euh, 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 ne pas être absorbé par, euh, la, je dirais, le, la grande industrie du livre, si on peut dire, peut-être que c'est ce n'est pas la, le bon terme, euh, d'avoir une influence, euh, vous le dites même textuellement comme ça, d'avoir une influence sur le centre sans, sans être aspiré. Euh, comment, comment, on peut le, comment on peut définir cette, cette notion-là d'indépendance dans le monde du livre?
6: Ben, l'indépendance, je dirais que ça correspond parfois euh, juste à tu sais, vous l'avez dit, le mot posture, c'est un, c'est un, c'est un bon choix de mots, ouais. c'est-à-dire à une, à une manière de se présenter, puis à un type de discours. Ouais. Euh, tu sais, l'exemple que je donnerais, qui n'est pas issu du monde du livre, mais qui est en général assez parlant, euh, ben, on va dire, euh, on va rentrer, on va rentrer dans un, chez un disqueur, ça n'existe plus. Je dis j'ai dit ça, rentrer chez un disqueur, <rire> il n'y a personne qui rentre chez des disqueurs. Ouais, ben, que... Moi, j'en <rire>
0: fréquente, l'Oblic <là, les> <rire> à Montréal, c'est un disqueur, c'est une vraie ouais, personne ouais, des... dans un local. Là.
6: Bon, ben. Alors, <rire> le, il, on va, on va vous vendre de la musique indépendante. Vous allez oui. dire, ben, c'est quoi ça? Ça sonne comment au juste de la musique indépendante? Donc oui. là, on se pose des, des questions. Puis dans le monde du cinéma, c'est la même chose. Oui. Si, si, vous allez, si on veut parler du festival de Sundance, on va dire que c'est un festival pour le cinéma indépendant. Oui. Vous allez voir, de définir toutes les grandes oui. stars hollywoodiennes. Oui. Donc là, on se dit, bon, ben, à quoi ça sonne? Donc là, dans ce cas-là, ça devient comme très clair. Puis ça existe dans le monde du livre aussi. Ben, la balado, la moi vie... je me
0: présente. Je... Ma balado, elle est 100% ouais. indépendante. Là. Ça fait partie du branding, entre guillemets. Et c'est pas une posture. Je suis pas subventionné. Euh, j'ai pas de non. publicité euh, donc elle est indépendante
6: ouais c'est ça, alors moi ce que je cherche à identifier c'est les moyens, ou les moments où finalement c'est pas juste une posture mais qu'on trouve des moyens de production aussi pour que ce soit indépendant donc là vous le dites, là, votre podcast c'est vraiment il y a comme, vous n'êtes pas attaché à un groupe médiatique non. Vous, avez pas, vous avez pas de subvention donc vous avez comme délimité le territoire Économique de votre oui. indépendance. Fait que c'est pas juste une posture. Mais c'est aussi une posture dans la mesure où est-ce que vous utilisez ça comme branding parce que fait. c'est votre manière d'appeler à vos auditeurs puis vos auditeurs tu sais, de dire, oui. bon, ben, moi, je m'adresse à vous parce que vous vous intéressez à de l'information produite de manière indépendante. Tout à fait. Mais donc, moi, le branding de, de l'indépendance me, m'embête pas parce que ça, c'est un branding comme un autre. Oui. Là, c'est comme dire des tomates bio ou des t-shirts équitables. Oui. Mais il faut encore, il faut encore que ça que les actions suivent les discours, oui. que les actions suivent les discours, pardon. Donc, euh, l'indépendance, c'est des fois juste un discours, mais des fois c'est aussi des pratiques. Puis ça, c'est, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand on réussit. Vous avez parlé de, de la manière dont on cherche à avoir une influence sur le centre de la culture oui. sans être complètement aspiré par euh, oui. euh, par, par l'hégémonie. Ben, dis-moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment certains éditeurs euh, ou revues réussissent à Essayer d'avoir une influence sur un large public sans pour autant être complètement captif des grandes structures. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas faire l'apologie de l'indépendance comme une posture de résistance qui serait vaine, comme juste être fier d'être dans la marche. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je ne dis pas que ça ça n'a pas lieu d'exister, tant mieux. Ça ça ne m'embête pas outre mesure. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est si on fait des livres difficiles, puis exigeants, puis intéressants, puis euh, qui sont produits de manière indépendante, puis qui réussissent en moins, à avoir une influence sur le débat public. Là, ça, ça m'intéresse.
0: Oui, parce que votre livre, c'est ça aussi, c'est comment on fait... Il y a, il y a ouais. cette réflexion-là, comment des textes plus... Vous parlez beaucoup d'avant-garde, entre autres, euh, faudrait la définir, parce que ça inclut beaucoup de choses, je pense, ouais, mais co- comment on fait pour, en tant que, qu'éditeur, de mettre de l'avant, parce que c'est, ça, c'est, c'est la circulation des idées, c'est, 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 c'est vraiment... C'est, 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 c'est le rôle capital du livre et comment ça s'articule. et Vous donnez l'exemple, entre autres, parce que ça c'est, c'est, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si, jusqu'à quel point on peut s'étendre là-dessus dans cette entrevue-là, parce que c'est, vous donnez beaucoup de cas français, mais entre autres Actes Sud. Euh, parlez-nous un peu de cette maison d'édition-là qui a beaucoup joué sur euh, la, la, cette posture-là d'indépendance, mais qui finit en même temps, même si elle fait partie d'un grand groupe, de publier des livres qui, 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 qui sont à contre-courant en même temps.
6: Oui, ben, le, le cas Sud, c'est un cas intéressant parce que c'est comme toujours la, la, les, procès, les procès qu'on fait au sell-out. Tu sais, c'est-à-dire que c'est quand, c'est quand le moment où on, on, on s'est vendu, finalement. Oui. Donc, Actes, Actes Sud, c'est une petite structure. Et ils se sont beaucoup... Euh, ça, va, ça, va, ça va parler aux Québécois aussi, ce cas-là, parce qu'ils se sont beaucoup définis en contradiction ou pas en contradiction, en opposition à Paris. Tu sais, oui. y, c'est une maison qui était basée à Arles. Oui. C'est sûr que, Dans le sud de la les, France po- dans le sud de la France ouais. donc il disait non on n'a pas besoin d'être à Paris pour faire de l'édition ben puis oui. ça s'applique aussi au cas québécois c'est ah, l'idée ouais. on peut produire des objets culturels hors des bon, ouais, grands centres hégémoniques ouais. puis même au Québec ça se joue hein je sais pas les ouais. dernières années je sais pas si vous avez lu des livres qui viennent de chez Alto euh, qui est basé à Québec ouais. ou la Peuplade, qui est basé au Saguenay ouais. donc il y a ça aussi au Québec de dire ben on n'est pas obligé de produire juste de la culture dans les grands centres ouais. donc comme l'impulsion première d'acte sud était très certainement indépendante de ce point de vue-là du point de vue de la résistance euh, euh, aux cultures dominantes. Oui. Puis aussi, euh, du point de vue euh, purement économique, c'est une entreprise familiale. Euh, la question que je pose avec Actosud, c'est quand tu es rendu à faire 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce que tu es encore indépendant? <rire> quand tu as le pouvoir de racheter plein de plus petits joueurs, oui. est-ce que tu es encore indépendant? Fait que ouais. là, la question de l'indépendance, elle joue aussi en des termes nationalistes, pis c'est intéressant, parce que là, tu dans le fond, euh, en France, c'est vraiment très présent dans le discours, puis c'est présent dans le discours au Québec d'une autre manière, ouais. là, ça se joue différemment, mais ça se joue aussi, c'est être indépendant, c'est ne pas être euh, américain. Ouais. Euh, là, tu dis, ben, ça peut pas se limiter juste à ça, parce que, tu sais, c'est un peu, euh, je veux pas être sévère, là, mais... Ou, utiliser des mots grossiers là, mais ouais. c'est comme c'est comme québécois ben tu sais tant qu'on se fait fourrer dans sa propre langue tout oui, va bien voilà. donc là c'est c'est là aussi <rire> où je je vais faire attention parce que euh, québécois pourrait utiliser ce type d'argument là aussi oui. on n'est pas un conglomérat américain donc euh, on devrait avoir droit de On n'a pas, des...
0: pas un conglomérat, mais on est quand même inscrit au Delaware, entre autres. On a une ah, filiale au Delaware, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, ah, mais ça, L'évasion
6: fiscale, ça compte. L'évasion fiscale, ça compte pas. Là, ouais, ça, mais, là, c'est fait, mais c'est légal. Quand c'est, c'est légal, légal, c'est, c'est... c'est
0: pas nécessairement moral, mais c'est légal. Alors on... C'est
6: de l'évitement fiscal. Voilà. C'est pas d'évasion, <rire> c'est pas la même chose. <rire> voilà. Mais donc, la... Fait que la, la question du nationalisme, il intervient aussi dans ce débat-là. C'est-à-dire, est-ce que ça se joue juste sur un plan linguistique ou nationaliste l'indépendance? ou c'est aussi la nature des contenus qu'on produit. Donc, euh, tu peux être indépendant, mais si tu fais des trucs, euh, si tu produis des trucs, que ce soit des films, des, 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 de la musique ou, ou des livres, qui sont euh, vraiment extrêmement consensuels, tu es peut-être indépendant, mais tu fais pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire que ton indépendance ne te sert pas à grand-chose. Ouais. Fait que ça, c'est une autre question que j'ai voulu poser dans le livre. Ouais. C'est-à-dire, l'indépendance, on peut la définir de manière super euh, restrictive, ouais. ou la, de manière super puriste, mais il faut encore en faire quelque chose. Ouais. Puis ça, je dis ça aussi parce que je veux être indulgent avec des plus gros joueurs qui pourraient utiliser leur, leur puissance économique pour faire avancer des idées novatrices. C'est n'est pas exclu non plus, ouais. que des plus que des plus grosses structures soient comme des vecteurs progressistes. Ouais. C'est n'est pas exclu. C'est pas parce que tu es un gros joueur que tu es forcément euh, conservateur. Donc, Ce que je veux dire, c'est que l'indépendance, on peut la définir en termes de taille, en termes linguistiques, en termes nationalistes. Mais il faut surtout se demander à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on a en fait, ces structures-là indépendantes? C'est quoi le type d'idée dont on qu'on veut faire progresser dans le débat public?
0: D'ailleurs, vous, vous parlez euh, dans votre livre aussi, il y a toujours cette tension-là euh, de vouloir. Parce qu'il faut. En fait, c'est il faut vendre des livres à un moment donné. On ne peut pas juste ouais. être un, li- un éditeur qui ne fait que de l'avant-garde ou des livres plus difficiles. Donc, il y, y a quand même un, y a un balancement, il y a un équilibre à aller chercher entre produire des best-sellers et produire ce que je crois que les éditeurs appellent des long-sellers, c'est-à-dire ces, ouais. ces, ces livres-là qui ne feront pas de coup de circuit à leur sortie, mais qui vont rester dans le paysage pendant longtemps. Euh, et, et ça peut être chez des grands, des grands groupes, euh, de, 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 d'éditeurs qu'on peut réaliser cette, 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 cet équilibre-là de façon heureuse.
6: Oui, je, je, j'appelle ça dans le livre, j'appelle ça le, 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 le principe de péréquation éditoriale. Oui. C'est un mot savant pour ne pour, pour, pour pas dire grand-chose, pour dire quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'un catalogue balancé, c'est ce qui, en général, garant du succès d'un éditeur. Oui. Euh, le... Parce que un, comme je pourrais donner euh, ben je pourrais donner mille exemples, mais tu sais, par exemple ce qui est payant aussi pour l'édition c'est euh, le fond, ce qu'on appelle le fond. Euh, on peut appeler ça aussi, c'est, c'est en général aussi le marché scolaire par oui, exemple. Oui. Mais dis comme un, un éditeur comme Boréal au Québec, il ne va pas ne, forc- faire forcément toutes ses ventes sur les nouveautés. Oui. Parce que les, les nouveautés c'est hit or miss. T'sais, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc ben oui. euh, euh, tu peux vendre, euh, tu peux dire, croire que le nouvel auteur va vendre 15 000 exemplaires je dis en, en chiffre québécois. Quoi, ouais. Finalement, il en, vend, il en vend 350. Tout ça, c'est possible. <rire> Donc, tu ne peux pas pis, euh, non
0: juste Julien Lefort-Favreau, j'ouvre une parenthèse. La, ouais. le, 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 le nouvel auteur aussi ou la nouvelle autrice, il y a un travail d'édition aussi qui est, qui, ouais. qui est laborieux. Là, parce que ce pas vrai ouais. que on reçoit un manuscrit et il est bon et on le publie et on a un nouvel auteur puis on joue notre publicité là-dessus. Il y a quand même un travail, là.
6: Oui, tout à fait. Le travail est éditorial et le travail de mise en marché oui. est forcément plus coûteux pour un nouvel auteur. Voilà. Donc, c'est, comme un peu, c'est un peu la loterie. Oui. Donc, il faut s'appuyer aussi sur les ventes sur le long terme. Euh, même dans le cas des grands, grands éditeurs, euh, c'est ce qu'on appelle le domaine public, donc des livres qui, qui sont plus soumis à la loi du droit d'auteur parce oui. que c'est des textes plus anciens. Oui. C'est, ça, c'est ça, ça peut être très payant, là, je veux dire. Euh, de les ré- les éditions
0: Balzac, euh, Zola, ben oui, c'est ça, c'est hein, tous ces
6: ça, ça coûte rien à imprimer, ça ouais. coûte rien à éditer, il n'y a pas de droit d'auteur. Ouais. Euh, mais là, ça, c'est vraiment le cas des, des grands éditeurs généralistes. Oui. Mais même chez un petit éditeur comme le mien, on va dire, tu sais, chez Luxe Éditeur, oui. il, il y a les nouveautés qui sont vendues, mais il y a aussi le fond. Ils ont un fond, par exemple, de, de, d'ouvrages anarchistes ou oui. euh, des choses comme ça, qui sont pas des choses qui se vendent à énormément d'exemplaires, mais ils s'en vendent un peu tous les ans. Oui. Donc, euh, tout ça pour dire que les, les éditeurs sont souvent aussi récompensés pour leur audace. C'est-à-dire que quand on publie des textes difficiles, ils ne se vendent pas forcément sur le coût, mais sur le long terme, ce sont parfois ces textes-là qui se vendent. Ouais. Donc normalement, un, un éditeur devrait être capable de faire comme l'équilibre entre les livres qui ont des succès plus instantanés puis les livres qui vont potentiellement avoir un succès sur le plus long terme. Ouais. Euh, mais ça, c'est dur à prévoir. Ça, c'est, vraiment la, c'est vraiment la loterie. Mais un éditeur qui, qui miserait toujours juste sur les coûts immédiats, euh, sur le long terme, pourrait se ramasser avoir des, des problèmes à avoir des problèmes à pérenniser son catalogue. Ouais.
0: Il euh, y a un chapitre qui est vraiment, moi, qui m'a vraiment vraiment euh, interpellé, c'est la, dispa- la disparition des librairies, euh, ouais. du, du lieu physique de la librairie. Euh, vous soulignez avec beaucoup de justesse le rôle du capitalisme dans la disparition des librairies indépendantes, euh, et il vous il rappelez que la librairie physique, c'est, un, c'est vraiment un maillon indispensable de la chaîne du livre.
6: Oui, bien, ça dépend comment on envisage la librairie, mais moi, j'envisage. Puis, c'est le, le, c'est le chapitre. C'est, le, c'est un chapitre dont on me parle beaucoup, puis j'avais peur qu'il soit un peu réactionnaire parce que euh, moi, je tiens encore à aller acheter mes livres sur place. Oui. Puis, euh, à, quand bouquiner, quand peut, à bouquiner,
0: à euh, bouquiner, comme on, comme à on dit. Bouquiner. Voilà.
6: Ben oui, à bouquiner. <rire> euh, puis, moi, je peux pas le faire beaucoup parce que j'habite au Canada anglais, puis il n'y a ouais. pas de librairie. Vous êtes à Kingston? Comme... Ça Kingston, mais oui. j'ai une librairie pour mes livres en anglais. Je vais oui. des bouquins je vais bouquiner <rire> en anglais. <rire> hey, r- l'instant,
0: l'instant. <rire> J- Julien Lefort, je vous sens un peu euh, Vous avez pas ça le mot bouquiner? <rire> Non, non, mais c'est que,
6: c'est que je voulais, je, je, je ça ça ce, ce, ben ce chapitre-là, je voulais pas qu'il soit, je voulais pas qu'il soit qu'étonne, c'est ça, je voulais non, pas, non, pas juste dire. C'est pas romantique. Ah, les, livres, ça, les livres, ça, des livres, ça sent bon. Ouais, c'est, c'est bon, ça. Oui. C'est pas romantique. Ça mais. sent, ça sent bon, mais c'est pas grave. <rire> bon. euh, mais je voulais quand même je voulais quand même rappeler que c'est aussi un lieu, de, aussi un lieu de rencontre. Oui! Euh, oui! Puis quand je dis un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre entre les libraires puis les lecteurs puis les lectrices. Mais c'est un lieu de rencontre aussi. On peut rencontrer des auteurs, des autrices. Oui. Où est-ce qu'il peut avoir des, des, des lectures pour les pour les enfants. Oui. Où est-ce qu'il peut avoir des débats intellectuels. Puis il y a des il y a toutes sortes de librairies. Tu sais, je le dis, la librairie des fois c'est un lieu de distinction bourgeoise. Alors c'est sûr que dans un c'est sûr que dans un bon quartier beau quartier. Puis moi-même, je, je fais partie de ça. Quand oui. j'étais à Montréal, j'allais dans ma librairie dans monde. Ah oui. Bon, évidemment, c'est, c'est pas c'est pas un lieu de, c'est pas un lieu de de, de 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 comment dire de débats radicaux. Tu sais, c'est un lieu où est-ce qu'on c'est c'est un marqueur social, donc il faut pas être aveugle à ça. Là. Je, je fais partie, je fais partie de ça moi aussi. Euh, mais par ailleurs, il existe partout dans le monde, des librairies qui sont aussi des lieux de résistance, puis des lieux de, de d'expression, de la liberté d'expression. Ouais. Euh, on peut en parler, au Canada, c'est une chose, mais en Amérique latine, en Chine, ouais. euh, en Turquie, euh, le rôle des librairies est pas exactement le même non plus. Puis même au Canada, une librairie comme Racine à Montréal, là, qui, oui. parle de, mm, qui fait la promotion de, de, des cultures noires, puis de l'histoire des noirs, ou la librairie Le Guélion, qui est une librairie féministe, LGBTQ euh Ben là, tout d'un coup, la librairie, ça devient un lieu de rencontre, ça devient un de militantisme. Toutes les librairies ne sont pas ça. Mais pour que ça, ça existe, il faut quand même préserver ces lieux-là. Puis moi, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que ça fait partie du... ça fait partie de la trame urbaine ou du tissu urbain. Là, je suis pas urbaniste, je suis pas sûr que j'emploie la bonne expression ouais. du non, non, oui, on comprend urbain. On comprend. Euh... Euh, Est-ce qu'on veut que nos nos quartiers soient juste des enfilades de condos? euh, Oui, parce que que vous l'avez montré,
0: c'est vraiment intéressant. C'est que vous dites que la gentrification, au début, elle aime bien ça avoir des des endroits de contre-culture où il y a des artistes. Mais aussitôt que la la gentrification s'installe, elle finit par ne plus avoir besoin de ces lieux-là. Et là, les loyers augmentent, les libraires sont expulsés et on remplace ces lieux-là qu'on aimait bien au début par des tours à condos euh, et des épiceries euh, de produits euh, bio, mais il n'y a, a, a plus cette idée-là. Euh, et, ça, et ça reste aussi... Et, et En fait, la gentrification fait en sorte aussi qu'on est dans la spéculation. Donc souvent, c'est des lieux qui ne sont pas nécessairement habités, qui, qui appartiennent à des grands groupes financiers qui spéculent. Et ça et, 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 et les librairies ne jouent plus leur rôle dans les quartiers.
6: Exactement. Il ben, euh, y, 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 y a un, un urbaniste... Euh qui s'appelle Richard Florida, qui, qui qui le dit de manière assez cynique, là, sûrement pas de manière si critique que ça, là. Ouais. C'est, pas un, c'est pas quelqu'un auquel je me réfère particulièrement, mais qui a parlé de... qui a, qui a comme désigné la gentrification comme... Euh, la, aussi la montée des classes créatives. Ouais. Puis si, c- ça, ça montre très bien que la gentrification, elle s'appuie sur l'idée que euh, tout le monde est un peu bohème puis tout le monde est un peu artiste. Ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, mais euh, elle s'appuie sur ça. Donc, elle se nourrit de la culture. Puis, c'est pour... puis elle se nourrit aussi, je, je dis de la culture, mais elle se nourrit de l'histoire aussi. Là, bon, alors on, on fait des condos dans Griffin Town, tu sais, ça nous rappelle comment il y a un passé ouvrier à Montréal. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, euh, alors, tu sais, bon... Euh...
0: <rire> mais il reste rien de ce passé-là dans, 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 ben non, dans des le... tours à condos.
6: Euh... Exactement, c'est ouais. assez obscène comme manière de s'abreuver du passé ou de la culture. Ouais. Puis donc, euh, ben dans toutes les, toutes les grandes villes du monde... Euh, sont quand même assez... Euh, sont dans un moment de leur histoire où la, sp- la, la, la spéculation immobilière puis la gentrification commence à être assez critique dans oui. plusieurs grandes villes du monde. Puis Montréal, on a, on a longtemps cru qu'on était quand même un peu à l'abri de ça. Les loyers étaient comme parmi les moins chers au Canada malgré tout, même si
0: on est juste ça en montait. Retard. On est juste en retard, on, ça, ça sent Exactement.
6: Ça ça, ça ça a commencé, là, oui. ça, c'est, c'est, c'est vraiment entamé de manière plus critique là, oui. la gentrification à Montréal. Donc là, j'en, j'en pose, je pose la question, c'est quoi la responsabilité des villes là-dedans? Est-ce oui. que la, les villes font juste dire, puis là, on parle de la culture, mais on pourrait parler des logements sociaux, là, mais c'est comme l'implication des municipalités ou des gouvernements dans la, dans la gestion du marché immobilier. Oui. Est-ce, qu'on laisse, est-ce qu'on laisse ça au libre marché ou on intervient? Parce oui. que si on n'intervient pas, je vous annonce que des, des petites boutiques, il y en aura plus. Tu sais, c'est, c'est, comme, c'est, c'est juste une question mathématique. Ce n'est pas de mais, la vertu. Là. C'est juste une question mathématique. Et vous le
0: soulignez dans votre livre, c'est que les gens, sembl- on ne semble pas euh, comprendre exactement l'implication, mais vous le dites avec Amazon, évidemment, en, 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 on parle des librairies indépendantes, des lieux physiques, mais c'est quoi c'est quoi se fier seulement sur Amazon pour acheter des livres? Vous donnez l'exemple aussi que Amazon ils s'en foutent de ce qu'ils vendent. Ils vendent même des livres qui, 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 qui critiquent Amazon.
6: Ben oui, il n'y a pas de Il y a pas de, a pas de euh, j'allais dire de curation, là c'est le mot comme en anglais. C'est comme en anglais, ça, ouais. ça, comme on dit ça. Là, mais il n'y a, a pas de choix fait par Amazon de, c'est, c'est des algorithmes qui guident tout Il ouais. faut pas faut pas être paranoïaque non plus c'est à dire que euh, si vous allez sur un site indépendant comme les libraires aussi il y a des il y a des, il y a des algorithmes mais la différence c'est que les algorithmes ne servent pas à, à, à votre surveillance là dans... non, <rire> c'est non, pas la non. même chose non, non. Le, les, l'intelligence artificielle c'est pas c'est pas forcément toujours l'ennemi à abattre là. je sais pas il faut pas entrer il faut pas tomber dans ce cliché-là non plus non. mais ce qui est vrai c'est Amazon, ils font le commerce, ils font le, le commerce des objets culturels, mais oui. sans rapport à la culture. Alors, tu sais, on peut encourager ça ou on peut le décourager. Moi, je suis d'avis qu'il faut le décourager. Oui. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même un métier, c'est quand même un métier que de vendre de la culture. Puis oui. un, moi, j'ai été libraire, puis j'ai des amis encore qui sont libraires. Puis euh, choisir des livres, mettre les bons livres dans les mains des bonnes personnes. C'est c'est un métier puis je, je, je ne veux pas être romantique, mais ça change des vies. T'sais, moi, ça a changé ma vie que certaines personnes mettent des livres dans mes mains ben oui. euh, à certains moments. Ça m'a, euh, ma formation politique elle, elle a eu lieu comme ça. Euh, ouais. pas, Ce n'est pas, c'est pas inné, une formation politique. La formation, dit, on le dit, ça s'apprend. Ça
0: je le dis souvent, euh, j'ai découvert, j'ai découvert la, 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 la chance d'avoir un libraire ça fait longtemps que j'achète des livres, j'allais dans des librairies, euh, j'allais pas dans les grandes surfaces, mais d'aller dans une librairie où tu rencontres un libraire et là, il y a une connexion qui se fait, il comprend ce que tu aimes mm-hmm. et, 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 c'est une, et c'est une relation dans le temps avoir un libraire, c'est-à-dire que lui va te suggérer des lectures, il sait ce que tu as aimé parce que t'es allé le voir une, une première fois, deuxième fois, troisième fois, il y a des choses que t'as moins aimé, il retient, après ça, quand tu y retournes, des fois ça peut prendre plusieurs mois, Puis, Hey, j'ai ça qui vient de rentrer, Ça, j'ai, j'ai découvert ça, ça fait quelques années, Puis, parce qu'avant ça, je lisais des, des magazines spécialisés, qui, et là, je, je, je faisais mes listes, mais avoir un libraire qui fait ça comme métier, c'est vraiment de richesse.
6: Oui, puis les deux peuvent cohabiter, c'est-à-dire qu'on commander, commander des livres en ligne, juste oui. parce que bêtement, on en entend parler à la radio puis on veut l'acheter, s'il n'y a pas de souci avec ça. Oui. Mais en effet, il y a une relation, il y a une relation qui se bâtit Puis <coughs> pardon, pis c'est aussi le caractère aléatoire de la librairie, ça, c'est comme quelque chose. Je, vous me direz que peut-être les, les, les algorithmes aussi, il y a un caractère aléatoire oui. qui peut nous faire découvrir des c'est livres au hasard. Problème. C'est, c'est, c'est un aléatoire qui est, comment dire, un aléatoire qui est guidé par oui. des impératifs. Oui. Mais euh, le fait d'entrer dans une librairie et de découvrir par hasard des livres, c'est quand oui. même, on va, on va le dire, c'est quand même un autre rapport à la culture. Tout à fait. C'est, c'est-à-dire de découvrir des choses sans les avoir planifiées, euh, c'est quand même quelque chose de formidable. Puis, des fois, c'est juste la c'est, pochette c'est, parce c'est...
0: qu'on l'a vu. Non, oui. ou, ou le format du livre c'est des, c'est des trucs comme ça dans l'aléatoire qui fait qu'on choisit un livre et des fois c'est pas t'sais, malgré euh, malgré ce que certains disent c'est faut pas toujours que ce soit œuvre utile la culture et l'art des fois c'est c'est des hasards c'est des euh, c'est ouais. c'est de l'aléatoire Moi, c'est...
6: Je tiens un peu à quand même à cette à cette vision de la, de, de la littérature puis de la lecture qui est peut-être un petit peu passéiste, mais je, suis, je je suis pas si sûr qu'elle soit passéiste ouais. parce que euh, ben moi j'enseigne la littérature à des jeunes personnes puis finalement euh, ben ils lisent sur papier ils lisent pas sur des kindle puis, tu cest je suis pas si sûr je suis pas si sûr que ça appartient au passé c'est ça que je veux dire je ah pense qu'il faut, quand, il faut, faut faut pas reléguer cette idée là au, au passé comme si c'était un dossier réglé je suis pas si sûr de ça ouais. euh,
0: on, je termine la, la section librairie lieu physique parce que vous donner des exemples, vraiment, (rire) un qui m'a fait rire, entre autres, c'est que vous parlez, dans le fond, de ces librairies qui qui vendent des cossins. Vous ne le dites pas comme ça, mais qui vendent (rire) d'autres choses, qui vendent une expérience. Et là, vous donnez l'exemple, je pense à Indigo, avec euh, « A a Room of Her Home Euh, ». Parlez-nous de ça, parce que moi, ça m'a vraiment fait rigoler (rire) quand j'ai lu ça.
6: Oui, ben c'est parce que il... le, le fait que les librairies vendent des cossins je pense que c'est je pense que petite échelle ça peut être quelque chose de souhaitable aussi c'est à dire que si je personne n'était choqué du temps d'Olivieri qu'Olivieri a un bistrot pour ouais. euh, pour comme permettre à la rentabilité permettre la ouais, rentabilité ouais, ouais. de la librairie il y a il diffé... y a différentes possibilités puis oui. euh, quand vous arrivez à la, 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 la caisse de votre librairie qu'il y a, a des stylos puis des calepins tu sais je pense pas que ce soit, un, oh, c'est soit pas on n'a pas, si
0: pas besoin de puriste là de ne non, vendre non, que des ça. livres mais il y en a il y en a qui exagèrent <rire>
6: il y en a qui charrais un peu puis dans le cas de, c'est aussi une question de branding dans le cas d'indigo tu sais ça, ça vire au délire parce que justement ils ont comme créé une section qui est une section qui vend des cossins euh, qui s'appelait donc euh, une chambre une chambre pour elle appelons ça comme ça c'est tu sais, oui. comme un, un, un détournement de, de, du titre de Virginia Woolf ben oui. puis et ça donne que moi quand j'ai vu ça passer tu sais je venais d'enseigner le texte de Virginia Woolf je venais de le relire tu sais puis c'est un, un texte qui est comme tellement ben d'abord qui est comme tellement d'actualité c'est hallucinant oui. mais qui est tellement critique à, à, on, on le dit beaucoup. On dit beaucoup que c'est un texte contre le patriarcat. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vraiment un, un texte qui, qui montre comment le patriarcat s'appuie aussi sur des réseaux d'argent, c'est-à-dire des réseaux d'argent à, avec les, les universités, les institutions de savoir, les institutions de culture, puis comment cet argent-là, ces réseaux d'argent-là excluent les femmes. Oui. Euh, donc c'est comme le patriarcat, mais c'est le patriarcat dans ses ramifications intellectuelles et économiques. Oui. Le texte de Virginia Woolf, il est comme extraordinaire. Oui. Puis donc, de voir qu'une librairie décide de vendre ses cossins en utilisant ce titre-là, moi, tu sais, j'ai trouvé ça. Non, mais qui vendent c'est parce qu'avant des,
0: des sacs à main vegan, des écharpes de laine, ouais. des cadeaux de mariage ouais. et de fiançailles, c'est quand même ouais, drôle. Oui, donc, c'est une, vision,
6: ra- c'est une vision de la femme qui est super rétrograde, là. Alors, euh, c'est comme les, les, les femmes, s'ils vont acheter des livres, s'ils vont dans une librairie, c'est pas pour acheter des livres de Virginia Woolf. Non, Web, c'est dedans. ça. C'est pour, c'est pour <rire> acheter des, petits, des, petites couver-, des petites couvertes en polar. Donc, tu sais, il y a, y a comme une vision de la femme qui est assez rétrograde là-dedans. Mais je pense que l'ironie de la chose a échappé à la Indigo, je pense, ouais. euh, mais, mais pas à moi. Ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça
0: <rire> Bon, dans votre livre, vous parlez aussi il y a une, y a une partie sur deux figures importantes euh, de l'édition que je ne connaissais pas euh, André Chiffrin oui. et Eric euh, Azon. Oui, et, exact. Je prononcé comme il faut
6: tu t'es fait comme il faut.
0: Bon voilà. Alors, ben, pas...
6: Peut-être que moi non plus, je ne les prononce bon, voilà. pas comme il faut. C'est une possibilité aussi.
0: C'est, c'est, le, po- c'est le problème de la lecture, des fois. Hein, c'est qu'on lit les mots, puis après on se dit hey, « il va falloir que je le dise en entrevue, j'espère que je vais le dire comme il faut ». Bon, mais parle-nous quand même de ces deux figures-là, qui, moi, m'ont donné le goût de découvrir leurs écrits.
6: Ces deux figures qui sont super liées, puis qui sont très différentes à la fois. Mais donc, André Chiffrin, lui, vient d'une grande, grande famille d'éditeurs, euh, très, très prestigieux. Son, son père euh, avait fui la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, la France été la France Pétaniste travaillait pour Gallimard, puis Gallimard, euh, en temps d'occupation, c'était pas non plus nickel. Donc, ah ouais. il avait comme, Gaston Gallimard avait comme laissé entendre à Jacques Chiffrin, donc le père euh, qui dirigeait la collection de la Pléiade. Euh, que Bon, étant juif, il serait mieux de, de se tenir ouais, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce, ce, ce qu'il fit, et il prit le bateau euh, pour l'Amérique. Ouais. Et donc, euh, André Chiffrin, c'était un éditeur américain, mais donc francof... non seulement francophile, mais qui parlait français parfaitement par son père. Ouais. Puis, euh, il a travaillé toute sa vie dans des grands groupes à un moment que lui désignait, peut-être pas comme un âge d'or de l'édition, ce serait peut-être trop dire, mais à un moment où il avait l'impression d'avoir des coups d'effrange ouais. pour publier... Euh, des livres assez difficiles dans un cadre assez mainstream, on ouais. va dire comme ça. Ça, c'est intéressant donc, lui, quand même. Oui, mais donc, ça, ça.
0: C'est,
6: c'est, On se demande pourquoi on pourrait ne plus le faire. Ouais. C'est-à-dire que lui, donc, il travaillait pour un grand éditeur. Puis on lui demandait de faire des projets rentables. Hein, c'est, la question, c'est pas qu'on, lui, on, qu'on le laissait euh, euh, creuser une dette à l'infini. On non, lui demandait non. de faire des projets rentables, mais on essayait aussi de mettre les moyens de production à la. Euh, comment dire? Comme Au service, Au les, service des idées de... plus radicales. Exactement. Donc, il donne l'exemple toujours. C'est peut-être un exemple qui a, qui a rendu plus romantique, avec son dans son souvenir là, mais qui avait décidé de publier une anthologie de poésie coréenne. Oui. Puis il l'avait publié dans un format super cheap, euh, tu sais, qui, qui se vendait quelques sous. Là, je ne sais pas un dollar. Je ne sais oui. pas c'était quoi en argent de l'époque. Puis ça se vendait partout dans les supermarchés. Puis il avait réussi à en vendre, je ne sais pas combien de dizaines de milliers. Oui. Parce qu'il y avait eu cette idée là que peut-être que ce serait une bonne idée de diffuser largement une anthologie de po- poésie coréenne. Oui. Bon, évidemment, c'est un peu, c'était de mis une boutade, mais euh, il, a v- il a vécu longtemps dans ce, dans ce milieu de l'édition-là. Puis, graduellement, il y a eu une concentration éditoriale. Les maisons d'édition pour lesquelles il travaillait ont été rachetées par une plus grosse, oui. par une plus grosse, par une plus grosse, par une plus grosse. Puis, il a vu un rétrécissement de sa liberté d'action comme éditeur. Oui. Puis, lui, il a vu le signe de la, ré- de la réduction de la liberté d'expression, sans surprise. Oui. Euh, donc, euh, il a fondé une maison d'édition qui s'appelle « New- The New Press ». Euh, qui, a, qui a décidé de la, de la faire fonctionner sur le mode un peu d'une fondation, c'est-à-dire qu'il a demandé à des donateurs privés, donc, tu sais, quand on parlait de l'indépendance tantôt, oui. on n'est jamais, totale, jamais totalement indépendant, mais lui, so, son ennemi, c'était vraiment les grands groupes. Donc, oui. il disait, il faut que je trouve une manière d'être à l'abri de ces grands groupes-là. Donc, il a demandé à la bonne société new-yorkaise de donner des, de donner, donner des fonds pour fonder cette nouvelle maison d'édition-là. Oui. Euh, un peu sur le mode de PBS, euh, oui. qui oui. fonctionne comme ça aux États-Unis. En PBS, c'est pas... C'est pas euh, c'est public, mais c'est pas public. Fi- oui, voilà.
0: C'est, c'est, ouais, c'est, c'est public,
6: pas comme on l'entend au Canada. Non. C'est public au sens où c'est ses auditeurs qui le financent. Oui, puis voilà. Donc, il a voulu faire ça un petit peu avec sa maison d'édition. Puis, donc, ça lui a permis de faire une maison où il publie beaucoup d'essais euh, politiques oui. super intéressants. Puis, bon, il est, il est mort il y a quelques années, mais il a, à la fin de sa, sa vie, il a comme signé trois livres sur le monde de l'édition qui sont vraiment des plaidoyers pour euh, une plus grande liberté d'expression oui. dans le monde médiatique, puis éditorial, puis culturel qui sont vraiment trois ouvrages remarquables. Ouais. Fait qu'André Chiffrin, ça, c'est vraiment quelqu'un à aller lire, ouais. puis quelqu'un dont le parcours est très, très, très intéressant.
0: Éric euh, Eric Hazan, rapidement.
6: Éric Hazan, ben, c'est, c'est un parcours un peu semblable, parce que lui aussi, c'est comme un héritier. Il a hérité de la maison euh, Azan qui avait été fondée par son père, ouais. qui était une maison de livres d'art. Puis même chose, euh, sa maison, il est obligé de la vendre à Hachette, puis en quelques mois, la situation dégénère. Il se rend compte qu'il ne pourra plus jamais faire ce qu'il veut, mais là, qu'il appartient à un grand groupe. Puis, il parle de la maison d'édition La Fabrique, est une maison super intéressante en oui. France euh, qui publie euh, des livres politiques de toutes sortes, on va dire ça comme ça, oui. euh, de toutes sortes d'allégeances politiques, uh-huh. mais toujours assez marqué à gauche, là. Oui. Euh, puis donc dans les deux cas, c'est comme deux parcours d'éditeurs où est-ce qu'ils ont subi les conséquences de la concentration éditoriale, puis ont décidé de fonder des maisons d'édition indépendantes pour pouvoir euh, publier des livres qui souhaitaient. Puis dans les deux cas, c'est des gens qui ont aussi réussi à rejoindre des grands publics. Donc, ça, c'est intéressant ah oui. Ah oui. Ils ont réussi à, à fonder des maisons d'édition puis à trouver des moyens pour rejoindre un public quand même assez large. Oui, parce euh, qu'on le, on
0: le répète, euh, éditer des livres, les mettre sur le marché, euh, choisir, faire des, 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 avoir des, un parti pris, euh, c'est une chose, mais s'assurer aussi que ces livres-là vivent, en fait, rejoignent leur public, c'est, c'est, une, c'est l'autre facette qui, qui, qui est quand même pas facile.
6: C'est pas facile, puis c'est souvent le fruit du hasard. Donc, dans le cas d'Éric de, Hazan, ça, ça a été un peu le fruit du hasard parce qu'il avait publié un petit livre qui n'avait qui pas été vendu énormément, un petit peu qui circulait mais disons timidement, qui oui. s'appelle l'Insurrection qui vient, qui était signé par un, un collectif anonyme, le Comité Invisible. Et là, il s'avère que ces gens-là se sont fait euh, accusés euh, de terrorisme. Donc, oui. les gens, euh, ben, certaines personnes impliquées. Oui. Euh, présumait-on euh, dans le comité invisible. Ouais. Donc, ça a donné beaucoup, beaucoup de visibilité au livre, tout d'un coup, hein, ce qui n'était ouais. pas le, l'objectif du gouvernement. Ouais. Le, le gouvernement français trouvait que c'était un livre extrêmement euh, dangereux ouais. euh, pour euh, pour les mœurs, <rire> euh, pour les mœurs politiques. Puis, euh, en fait, c'est, donc le livre s'est beaucoup, beaucoup vendu par la suite, puis c'est, c'est en quelque sorte ce qui a assuré l'indépendance de la fabrique. C'est donc, fou. Comme quoi, on n'en est pas à un paradoxe près. Là. <rire> euh, donc, euh, donc, ça, c'est intéressant. Puis, dans le, dans le cas de, de de New Press ben », c'est, ont... c'est intéressant aussi, « de New Press » aux États-Unis, donc la presse de la maison d'édition d'André Chiffrin, oui. il a remarqué quelque chose au tout début de, de la maison d'édition, au début des années 90. Il a dit « C'est quand même incroyable que dans les écoles aux États-Unis, on n'offre on aucun matériel pédagogique euh, sur l'histoire des Noirs. Oui. » il, il, il a dit « Il y a une communauté entière, la communauté noire aux États-Unis, on ne s'adresse jamais à elle, on lui raconte jamais son histoire. Oui. » euh, Puis donc, il y a... Il y a il a créé des livres autour de l'histoire des Noirs, puis ça s'est beaucoup, beaucoup vendu, parce que tout d'un coup, il y avait toute une communauté qui disait, ben oui, ça fait longtemps qu'on, qu'on, qu'on a besoin d'outils pour connaître no- no- oui. notre propre récit. Et oui. donc, comme quoi, c'est, c'est, des, des fois, l'exigence, ça peut être payant aussi. Quand Tout je dis fait. l'exigence, je veux dire euh, de, de proposer des produits de niche, en oui. quelque sorte, ça peut, être, ça peut être payant aussi.
0: Tout à fait. Euh, la dernière partie de votre livre euh, 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 parle du Québec, parce qu'il faut quand même le dire, tantôt on a parlé d'Actes Sud, on aurait pu parler de P.O.L. aussi, oui. euh, qui est une autre maison d'édition. J'invite les gens euh, à, à aller lire votre livre, parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant ça a l'air, au début, euh, niché, euh, bon, et ça l'est pas du tout, parce que, parce que, on, 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 on sait pas. Le, le travail qu'il y a derrière une maison d'édition, mais comment elle s'est créée, puis les choix qu'on fait, et, et, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, euh, mais il y a beaucoup d'exemples français, et à la fin, il y a, la, y a, la, y a la, la partie québécoise, évidemment, et on voit vraiment les différences. sais, tantôt, on parlait d'acte Sud, entre autres, on parlait d'indépendance, comment on, comment on, on, on s'en sert pour, euh, pour la promotion, ou pour la, se créer une mythologie. En France, être subventionné, c'est mal vu, euh, alors qu'au Québec, c'est un passage obligé.
6: Ben non, c'est un passage obligé parce qu'on a. Il, il, c'est une question de grosseur de marché. Ouais, c'est que on avait, c'est, euh, en France, on peut se permettre en quelque sorte d'avoir euh, un marché de niche, ouais. puis d'avoir quand même suffisamment de lecteurs pour survivre. Au Québec, c'est pratiquement. Ben, c'est pas pratiquement. C'est impossible. Il ouais. n'y euh, a pas assez de lecteurs. Ouais. Donc, à la fin des années 70, c'était Denis Vaujois qui a été comme l'artisan de ça, c'était oui. dans le premier gouvernement péquiste, oui. quand, quand le PQ était progressiste pendant 25 minutes. Oui. Euh,
0: à à ce... Pendant un avant-midi. <rire> le temps d'un clin d'œil.
6: <rire> Et euh, de, Denis Vaujois avait écrit quelque chose qui est quand même euh, sur lequel on ne sait plus encore, qui est une loi qui, comme, encadrait le milieu du livre. Oui pour le protéger à la fois contre la menace américaine, puis aussi contre l'impérialisme français, qui à ce moment-là est encore présent oui, dans le monde. Oui, il faut le dire, c'est oui, à tout dire... à fait, c'est ça. Puis donc, euh, la, la, la loi de Denis joie a permis comme de créer un réseau d'éditeurs subventionnés, oui. de, distribu- de distributeurs québécois qui distribuaient des livres même au Québec. Bon. Oui. Alors, euh, la, la loi de Denis joie était super efficace, puis donc on a comme créé artificiellement un marché... Oui en le protégeant avec des subventions. Euh...
0: Là, on peut parler peut-être de la création. C'est l'époque là, de, 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 de Boréal, VLB. Oui, Boré-
6: Boréal existait déjà un petit peu, mais ouais. par ailleurs, c'est des gens qui étaient assez proches de Denis Vaujoie à ouais. certains égards. Là. Ouais. Euh, donc, Boréal existait déjà un peu, mais ça a comme consolidé Boréal. Ça a, cons- ça a permis de consolider le Méac aussi, qui, ouais. était, qui, ont, qui précède un petit peu ça, mais pas de beaucoup. Ouais. Puis, il y, eu, il y a eu les écrits des Forges, il y a eu de, de, le, le noir ouais. Donc, le, le, les années 70 puis le début des années 80, c'est un moment d'expansion dans l'édition québécoise. Ouais. Euh, ouais. Puis, expansion euh, don, dont on bénéficie encore, là. cest, c'est euh, ces, ces vieux joueurs-là, ces vieux joueurs-là, je dis les vieux joueurs, mais euh, les, ces, vieilles, ces vieilles maisons d'édition-là, qui sont pas vieilles, ils euh, sont si compare aux maisons européennes, mais donc ces maisons-là qui ont, disons, entre 40 et 50 ans, ouais. euh, occupent quand même encore une bonne partie du marché, puis ont permis aussi au marché québécois de se professionnaliser. C'est eux qui ont comme, qui ont comme aussi euh, structuré le milieu du livre au Québec. Ouais. Euh, euh, puis je, je, je pourrais avoir des critiques sévères pour certains aspects de leur travail, mais donc globalement on doit beaucoup à cette génération-là qui a vraiment créé un marché du livre au Québec, de, t- de toute pièce, puis qui l'a aussi articulé avec le domaine scolaire, ce qui est super important oui. aussi. Oui. Euh, c'est-à-dire que c'était tout, il, y a, il y a toute une partie de la loi, là, c'est peut-être un peu technique, mais qui oblige, par exemple, les, les institutions scolaires oui. à acheter des livres à, dans des librairies, à un nombre limite, dans un nombre limité de kilomètres, euh, comment je dirais ça, dans un périmètre. Ah oui. euh, donc autrement dit... Euh, en fait, le, en fait ça c'est... empêche
0: les écoles, entre autres, d'acheter euh, une commission scolaire, d'acheter tous ces livres chez Amazon. Je sais qu'ils ne le Exactement. feraient jamais, mais ça, ça, ça reste qu'on on souligne l'importance des, du lieu physique dans, ouais, dans une le... communauté.
6: Dans une communauté, parce que par exemple, le cégep de Chicoutimi, la bibliothèque du cégep de Chicoutimi oui. doit acheter ses livres dans un périmètre, disons, de 50 km. Voilà. Donc, ça encourage des librairies ben oui. locales. Donc, ça permet à tout un écosystème d'exister. Oui. Euh, donc, c'était vraiment super important. Je
0: voudrais intéressant aussi dans ce chapitre-là, vous, vous parlez de, bon, euh, les années 2000 qui, qui voient apparaître euh, le, le quartanier, marchand de feuilles, mémoire d'encrier. Et, et vous soulignez que ces nouveaux joueurs-là ne vont pas nécessairement. Euh, comment je pourrais dire ça De, euh, à vouloir accéder ou en tout cas promouvoir nécessairement l'indépendance comme vous le définissez dans votre livre mais euh, vous sentez que c'est plutôt pour former des communautés
6: mais c'est ça c'est quelque chose qui est qui est qui est comme présent au qui est comme présent au Québec, ouais. c'est peut-être aussi une, c'est peut-être aussi peut-être une faiblesse de la lutte anticapitaliste au Québec là, je sais pas c'est peut-être que vous le sauriez mieux que moi là, vous le diriez mieux que moi, mais c'est comme une difficulté à s'attaquer à, à comme un ennemi plus large ouais. parce que dans le fond on on pas le terme d'indépendance de manière aussi politique qu'on peut l'utiliser par moment en France. Et ouais. là on on utilise plutôt un vocabulaire de la communauté restreinte. Tu sais on va plus on va créer une nouvelle maison d'édition pour s'adresser à notre communauté. Mais ouais. une, une communauté, c'est pas par essence politique. Il y a des communautés réactionnaires aussi. Il y a, des, y a des, ouais. des, des communautés aussi apolitiques, des fait. petites communautés. Donc je, l'imaginaire de la communauté, des fois, il est un peu restreint. Mais euh, c'est, c'est peut-être ce que je reprocherais un peu à, ces, à ces, ces maisons d'édition-là. Puis aussi dire que ce que je leur reprocherais indirectement aussi, euh, c'est d'avoir beaucoup pensé des choses en termes de renouvellement générationnel. Oui ils disent, ben nous, dans le fond, on est une nouvelle génération. Ben, tu peux être une nouvelle génération puis proposer des trucs qui ne sont pas plus intéressants que la ouais. génération précédente. T'sais, pour moi, c'est pas, euh, être jeune, ce n'est pas garant d'intelligence. Ouais. Euh, mais par ailleurs, on a pu remarquer néanmoins que cette génération-là d'éditeurs a vraiment euh, renouvelé, il euh, faut le dire, a vraiment renouvelé l'édition au Québec. Ouais. Euh, peut-être pas en termes de pratique, c'est ça que je leur reproche un peu, j'ai l'impression que c'est en fait, <rire> Mais par contre, il y a quelque chose qui est, qui est quand même présent dans le discours des plus jeunes éditeurs puis qui est peut-être intéressant aussi, euh, c'est qu'ils veulent moins produire. Donc, le, le, le système de subvention, parfois, on, on le critiquait parce qu'on a dit que ça valorisait la surproduction. Ouais. Hein, parce que les, les maisons d'édition, on les finance à leur production. On va ouais. dire bon, ben, cette année, toi, on te donne des sous pour financer 20 livres. Ouais. Là, c'est comme si les maisons d'édition remplissaient leur catalogue. Ils s'obligeaient,
0: pour, pour, s'obligeaient pour maintenir les subventions. Ouais.
6: Ouais, donc ça, c'est une critique qui a été faite beaucoup par cette, gêne, cette jeune génération d'éditeurs, euh, à juste un titre. Puis ça, on pourrait dire que c'est peut-être la plus, le plus grand changement dans leur manière de faire de l'édition, c'est de publier moins puis de publier mieux, c'est ce que plusieurs d'entre eux c'est ce que c'est ce que le cartanier essaie de faire, c'est ce que Héliotrope essaie de faire, ouais. c'est ce qu'Alto essaie de faire aussi à Québec. Donc, il y a cette promotion-là du, d'un, d'un petit catalogue de qualité, ce qui est quand même euh, une manière assez intelligente de faire de l'édition, euh, oui. à mon humble avis.
0: Bon, je termine avec ça parce que je voulais vous entendre. Euh, l'idée de faire cet épisode-là, en tout cas, une partie de l'épisode sur une réflexion sur l'allée vient d'Étienne Beaulieu, qui est euh, éditeur oui. chez Nota Bene, qui, lui, euh, dénonçait dans le temps des Fêtes le, 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 l'omnipotence, l'omniprésence, euh, je ne sais pas si lequel des deux est le mieux choisi, du roman. Euh, ouais. Dans l'univers du livre au Québec, euh, il trouvait que l'essai, l'essai littéraire, entre autres, euh, était un peu délaissé. Avez-vous aussi cette impression-là euh, Bonne question. Je ne suis pas si sûr. C'est-à-dire, je, je sais que c'est vraiment le cheval de
6: bataille d'Étienne Beaulieu. Ouais. Par, par, par moment, je suis assez d'accord parce que je pense que je sais à quoi il réfère. C'est-à-dire, c'est vrai que l'essai, c'est comme très important dans la tradition littéraire au Québec. On a eu des grands essayistes. Oui. Puis c'est vrai que je pense qu'Étienne a, a l'impression probablement juste que cette tradition-là, de la difficulté à à continuer, puis je elle n'est pas,
0: pas, pas valorisée en fait aujourd'hui. Elle n'est pas, valori- ouais. pas
6: valorisée, ouais. Puis je pense qu'il il voit là. Il euh, voit là un tort euh, médiatique peut-être. Ouais. Je pense qu'il, il, qu'il trouve que les médias ont de la, fa- de la facilité à s'intéresser euh, roman. aux romans, ouais. aux, personnal- aux personnalités oui. médiatiques que peuvent devenir les écrivains ou les écrivaines, ouais. puis peuvent s'intéresser aux essais d'actualité, mais moins aux essais littéraires
1: ouais.
0: qui
6: proposeraient une réflexion subtile, nuancée, mais pas forcément euh,
0: ancrée dans l'actuel. À, sais, ancré
6: les... dans l'actuel. Puis donc je pense que c'est ce qu'il reproche aux médias. Puis ouais. donc je suis assez d'accord avec lui. Je critique pas ce qui existe. Moi, je critique ce qui existe pas, en quelque sorte. Le problème, c'est pas ce qui, c'est <rire> ouais. pas ce qui a de la place. Je pense pas que c'est que le roman pas, prend trop de place. C'est que je pense que les médias font, accordent peut-être pas assez d'importance. Je suis pas le premier à dire. Ouais. Accordent, accordent peut-être pas assez d'importance à la culture. Et donc, s'ils accordaient plus d'importance à la culture, ben, on parlerait de, de d'autres choses que des formes hégémoniques. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Euh, c'est, parce que ce, ce, que, ce Étienne dit sur le, le monde du livre est juste. Puis ben, aussi, on parle très peu dans les médias de, de, des arts visuels, puis on parle très peu dans les médias la de, de, euh, de la danse contemporaine, ouais. puis ouais. Euh, on, dans les médias, on parle de théâtre, mais on parle principalement des grandes compagnies théâtrales, ouais. puis moins de ce qui se fait en région. Puis... Alors, dans le fond, le problème central, je pense, c'est qu'il manque de relais médiatiques pour parler de la culture. Oui. Euh, dans les faits, je pense qu'il y a plein de romanciers puis de romancières qui vont dire que ben, on n'a pas parlé de leur livre dans c'est les médias vrai. du tout, du tout, du tout, parce que finalement il y a comme pas assez d'espace. Donc tout le monde, <rire> presque tout le monde, souffre de ce manque oui. d'espace là. Oui. Euh, mais c'est vrai. que que les médias sont beaucoup axés sur les romans plus que sur les essais. Je pense que c'est juste là. Oui. Mais je pense aussi qu'ils sont axés autour de aussi de quelques romans. Oui. Euh, tu sais, je veux dire, je vais absolument pas de faire des attaques à Dominen parce que j'ai rien contre les individus. Mais combien de fois on peut inviter qui me tue à oui. la télévision pour parler d'un roman Puis, tu sais, je veux dire, je n'ai pas lu ces romans. Ils sont peut-être très convenables. Oui. Là, j'ai, j'ai, j'ai pas d'opinion. J'ai, c'est pas une évaluation. C'est juste non, mais vous avez raison, je ne ben, les ai pas ben, lus. Ben, sincèrement, était...
0: je les ai pas lu non plus. Je la croise souvent. Euh, c'est drôle, je faisais un truc à Radio-Canada <rire> avant-hier et elle était là. Ben, Super sympathique. Ben, ben, <rire> mais c'est vrai que c'est le réflexe facile. C'est la Glen ouais. de la littérature. C'est-à-dire qu'on l'invite tout de suite ouais. parce qu'elle est payante, elle, elle, elle fun, puis on aime ses romans. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autres romans. Ouais,
6: puis c'est la même chose aussi avec euh, avec votre collègue à cette année-là Simon Boulris qui est par ailleurs, oui. très très bon. Euh, Tout à fait. Euh, que je trouve que je trouve très bon pour parler des livres des autres, puis pas toujours des livres évidents. Donc c'est ça le paradoxe. C'est, c'est vrai. Que lui, on l'invite partout, mais au moins il profite de sa tribune pour parler de de, de livres euh, oui. qui ont eu qui ont eu moins de visibilité. Oui. Donc ça, je il le. Fait pas j'en, j'en remercie.
0: Mais vous avez raison, puis il le fait pas seulement télé Québec. Il fait. Je pense qu'il était chroniqueur à Sucré-Salé, puis il parle de poésie. Oui, ouais, c'est, c'est ça. C'est ça. Euh, ah, il y a ce talent là
6: mais en même temps combien de fois dans une semaine on peut voir euh, bon je dis Kim tue, Daniela Ferrière Simon Boulry, c'est à dire oui. que c'est aussi la, l'obsession des médias avec les personnalités donc une fois qu'ils ont trouvé une personnalité qui passe bien à la télé ouais, là, oui. c'est comme le jackpot Tout à qui, fait. Là, on on use <rire> cette source-là jusqu'au jusqu'au bout donc euh, puis c'est vrai ce que ce que Etienne dit à propos du du roman ben c'est vrai que c'est des romanciers qui ont cette place-là dans oui. l'univers médiatique québécois euh, puis c'est pas des, c'est pas forcément des, des romanciers puis des romancières qui ont des qui sont si, euh, comment dire... Transcendants. Des... <rire> mais ils ont, ils ont peut-être <rire> quand même des... Je, je trouve intéressant, Daniela Ferrière. Oui. Je, je suis comme tout, le, comme tout le monde. Je pense que c'est un homme, je pense que c'est un homme intelligent. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a de la place pour d'autres écrivains. et oui. d'autres écrivains Ici, ça pose le problème de la diversité aussi. Tout à fait. Daniela parce que là, tout d'un coup, hein, on remplit deux cases. Il y a un écrivain, puis il est issu de la diversité. C'est mais vrai. Euh, j'en parle dans mon livre de mémoire crier euh, des écrivains issus de la diaspora caribéenne. Oui. Euh, il y en a d'autres.
0: <rire> il, y en a, il y
6: en a d'autres intéressants. Donc, tu sais, c'est la question de la diversité oui. dans tous les sens, la oui. diversité ethnique, mais... La diversité des gens qu'on invite ouais. pour parler de culture dans les médias. Ouais.
0: Mais voyez, la balado essaie de faire ça. C'est pour ça qu'on vous avait aujourd'hui, Julien Lefort-Favreau. Euh, merci Je ne
6: suis pas une vedette médiatique du tout. Ouais, attendez, ça...
0: après ce passage-ci, attendez. Vous allez voir. Ouais, là, je, là, je, ça je, va du
6: J'attends que le téléphone <rire> sonne.
0: <rire> Mais merci vraiment d'avoir pris le temps de nous parler ben, votre, de votre livre, que j'inv- j'invite les auditeurs et les auditrices à le lire Le Luxe de l'indépendance, réflexion sur le monde du livre. C'est publié chez Luxe. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Là. C'est, c'est comme ça. Euh, vraiment, merci Merci, Julien Lefort. Merci beaucoup, beaucoup Fred. Au revoir. Bon, alors là, on va va mettre un peu sur pause euh, la réflexion sur le livre. On va aller aller en Asie. On on retrouve Jean-François Rancourt. Bonjour. Salut, Fred. Bon, on s'était parlé avant Noël. euh, En fait, cet automne, on rappelle, vous êtes chargé de cours au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal.
2: Exactement.
0: Vous vouliez parler, juste avant Noël, m'aviez écrit, vous vouliez parler de la Thaïlande parce que depuis... Depuis plus d'un an, on peut dire ça, depuis 2020, en fait, euh, il y a des manifestations, il y a un mouvement de protestation... Là, on avait l'impression que ça s'est un petit peu amoindri parce que l'actualité a, a mis ses, euh, ses projecteurs ailleurs. Et l'avantage à Balado, c'est qu'on peut nous rebraquer le projecteur où il faut. Et ben, ce n'est pas terminé, ce qui se passe en Thaïlande. Puis bon, euh, moi, je trouvais ça intéressant, de votre proposition, de faire un peu un, euh, un état des lieux de, de, de ce qui se passe euh, en Thaïlande présentement.
3: Exactement. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de survoler rapidement. Quelles sont les revendications du mouvement? Qu'est-ce qui alimente oui. tout ça? et de réfléchir finalement à ce qui, qui s'en vient pour eux. Donc, euh, comme vous le disiez, depuis 2020, depuis le début de l'année, en fait, la Thaïlande est, est aux prises avec des grands mouvements de protestation ouais. euh, qui s'étirent, qui s'étiolent. Euh, c'est un mouvement qui, en soi, le fait qu'il y ait des protestations en Thaïlande, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce mouvement-là a quelque chose de très particulier et c'est dans les revendications qui ont été formulées. Okay. Il, y a, il y en a trois. Euh, trois grandes revendications. La première, qui est vraiment la grande nouveauté qui n'a jamais été vue auparavant, euh, si ce n'est que durant la révolution de 1932, on demande une réforme de la monarchie. OK. La, ça, c'est, la ça, deuxième... ça,
0: c'est intéressant parce qu'on l'oublie. Alors, en fait, les monarchies, on les associe beaucoup à, des, à, des, à des, 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 des vieux régimes en Europe, mais la Thaïlande est une monarchie.
3: Tout à fait. Et euh, vous allez voir, c'est une monarchie assez surprenante, okay. d'ailleurs. Okay. Donc... Euh, euh, deuxième, la deuxième revendication, on demande la démission du premier ministre euh, oui. et la troisième, on demande une réécriture de la constitution. Oui. Euh, euh, donc, je vais commencer par vous parler je sens, de la monarchie qui est assez, euh, assez fantastique, oui. mais pas nécessairement de manière positive. <rire> euh, donc, la dynastie Chakri qu'elle s'appelle, elle est en place depuis 1782 donc 240 ans de règne. Euh, c'est une famille royale qui est très importante dans le psyché collectif en Thaïlande. Euh, la monarchie été, donc, est là depuis très longtemps, mais a soutenu le pays durant ses périodes de développement et de modernisation, oui. euh, notamment en réaction au colonialisme. Je ne m'éterniserai pas sur l'histoire. Oh, mais mais... Non, mais c'est quand
0: même intéressant parce qu'on a l'impression parfois que ça peut aller de pair avec le colonialisme, une espèce de monarchie un peu... F fantoche pour laisser ouais. euh, ben le, le, les, les, les puissances capitalistes euh, piller le pays. Là, ce n'est pas le cas.
3: Non, en fait, ce qui est intéressant de la Thaïlande, c'est le seul pays de la région sud-est asiatique qui n'a pas été colonisé par les puissances européennes. Et donc, il y avait l'Empire britannique à l'ouest avec la frontière birmane, il y ouais. avait l'Indochine chinoise oui, euh, ouais, en chinoise, pardon. Française. Français, oui, ouais. <rire> ouais, n'importe quoi. Euh, L'Indochine de l'autre côté. Et donc, la Thaïlande était un peu comme une zone tampon, ouais. un buffer qui a permis aux Français et aux Britanniques d'éviter de s'affronter en Asie, eux qui se battaient déjà aux quatre coins de la planète. Ouais. Et donc, le roi, ben, les rois, eux, ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modernisé le pays pour démontrer aux Européens que finalement, l'État était et là je mets des gros guillemets, qui étaient plus civilisés, si okay. on veut, et donc qui méritait le respect. Okay. Donc, cette monarchie-là a vraiment une place importante euh, dans le cœur des, des, de la population thaïlandaise. Euh, et d'ailleurs, l'ancien roi qui est décédé en 2016, qui a régné de 1946 à 2016, le roi Rama IX, était un personnage vraiment aimé et respecté. Okay. Mais là où les choses se corsent, c'est que l'actuel roi, euh, Rama X, donc le fils c'est, c'est un personnage, disons, à tout le moins controversé. Euh, on le connaît comme étant un genre de playboy excentrique. Oui. Euh, on, on le connaît pour ses tenues absolument ridicules. Je vous conseille de taper Ramadis ah, hein? fit dans Google Images. Ah, c'est ah, absolument oui. abject. <rire> Il se promenait en petit euh, gilet beden ouais. ah, oui, okay. euh, avec des faux tatous. Bon. <rire> À l'international, on l'a aussi connu pour une affaire assez sordide qui remonte à 2007. Euh, il y a eu un vidéo très gênant qui a leaké. À l'époque, c'était l'anniversaire de son chien et il avait fait une grande cérémonie. Et on voyait la princesse d'alors, qui a d'ailleurs été aujourd'hui répudiée et forcée à vivre une vie de nonne. Donc la princesse, qui était en G-string et qui, qui était mise en des positions assez humiliantes oh, euh, ouais. proche du chien, c'était, c'était oh, vraiment bizarre. Ah, non, c'est assez bizarre. D'ailleurs, ce chien-là a été nommé euh, Air Marshal de la Royal Air Force thaïlandaise. C'est, c'est un personnage étrange. Le roi, donc Ramadis, lui, il a passé le plus gros de l'année 2020 en Allemagne, euh, ce qui peut être surprenant. Dans un, gros, un grand hôtel de Bavière qu'il loue en totalité, ah, ouais. Euh, ouais, euh, il a besoin de tout l'hôtel, évidemment, pour sa suite de serviteurs et sa cohorte de concubines. Euh, et ça, ça, ça crée beaucoup de remous en Allemagne parce que, d'un, tous les hôtels du pays étaient fermés à cause de la pandémie. Le seul hôtel ouvert, c'était lui, du roi. Thai. Et il y a aussi une controverse parce qu'on l'a accusé finalement de gérer les affaires de son État à partir de l'Allemagne, ce qui est interdit dans les lois euh, allemandes.
0: On mais parle ça, de,
6: de problème de souveraineté.
3: Mais ça,
0: pour la monarchie thaïlandaise, là, c'est cette espèce de, 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 de déliquescence. De... Oui. C'est, c'est, c'est nouveau, ça. Oui, Et, oui, oui. Ça a quand c'est... même été. On peut, on peut critiquer le fait qu'un, 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 qu'un pays moderne entretienne une monarchie, mais il y avait, il y avait, un certain, il y avait une, une certaine respectabilité qui, qui semble être disparue avec, euh, oui, avec le, elle, le dernier roi.
3: Oui, c'est exactement ça. Ben, c'est une monarchie constitutionnelle, donc depuis euh, presque 100 ans. Oui. Et c'est ça, l'ancien roi était vraiment une figure respectée. Mais là, c'est, c'est, c'est délirant, en fait, oui. ce qui se passe à ce niveau-là. Okay. Puis d'ailleurs, s'il si a son train de vie qui choque, L'autre aspect qui choque beaucoup, c'est sa manière de gérer les finances euh, de la la famille royale. Euh, Jusqu'à 2018, la fortune royale était gérée par un organisme public, mais en 2018, tout ça a été brisé euh, et euh, l'organisme en question a déclaré que tous les actifs ont été rendus au roi qui peut les gérer à sa discrétion. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la fortune personnelle du roi, euh, fait de lui, en fait, le monarque le plus riche de la Terre. Ah, ouais. euh, sa fortune est évaluée à 43 milliards, ce qu'il place loin devant le sultan de Brunei et ses petits 28 milliards. Mais, mais à
0: l'origine, et, mais à l'origine euh, cette fortune-là, est-ce qu'elle profitait aux Thaïlandais?
3: C'était à, euh, surtout à l'usage de la monarchie. Je pense que c'était un peu comme un gros fonds d'investissement okay. qui, qui accumule les profits okay. au fil des années.
6: Ouais, ouais.
3: Mais au moins, c'était public. Il euh, y avait une certaine transparence. Ah, ouais. Donc, ce roi, en plus, euh, c'est ça, il est extrêmement riche, c'est un propriétaire terrien, il a des actions dans, dans les banques, dans des grosses compagnies.
0: Ouais.
3: Et euh, petit fait intéressant, petite parenthèse, il possède le plus gros diamant du monde, ah. le, le Golden Jubilee, qu'il s'appelle, un diamant de 545 carats, c'est 109 grammes. C'est un peu vulgaire. Ah, <rire> euh, oh, c'est vulgaire. C'est un peu vulgaire,
0: mais mais en... la, la course au gros diamant je, oh. je peux pas dire que c'est quelque chose qui me, <rire> qui me passionne. Non.
3: Mais, mais encore plus vulgaire, ce, ce diamant-là a été offert il y a 20 ans au précédent roi, c'était pour ses 50 ans de règne, puis à l'époque, on a fait à croire à la population que c'était un topaz doré, euh, parce qu'un diamant de cette taille, ça aurait choqué parce que les gens ne sont pas très, très riches, nécessairement. Non, voilà. Donc, euh, train de vie euh, qui choque, et finalement, la, la question des lois de l'aise-majesté aussi qui choque beaucoup. En Thaïlande, euh, on ne peut pas euh, faire de la diffamation, insulter ou menacer quelconque membre de la famille royale. On est passible de 15 ans euh, de prison pour ça.
0: Donc, on peut pas... Euh, j'imagine les émissions de télé humoristiques, a pas de sketch jamais sur la non. monarchie. Non. Euh, dans les journaux, même chose. Sur, exact. Bon, Dans la vie privée, j'imagine qu'il y a pas des inspecteurs... Euh, je sais pas s'il y a, y a une culture de la délation. Euh, si dans un bar, on entend quelqu'un faire une blague sur la monarchie, est-ce que, est-ce que ça peut aller jusqu'à de, à des représailles? Ou c'est seulement, comme je disais, un peu dans le domaine culturel et, euh, et médiatique?
3: Ouais. Ben, j'imagine que ça, ça, ça peut être risqué. Juste... Euh, euh, deux, trois petits exemples rapides. Le 19 janvier dernier, la, il y a eu un record en fait de, con, de, de durée de condamnation. Une ancienne fonctionnaire qui avait publié il y a six ans un clip audio où elle critiquait la monarchie. Ouais. Eh bien, cette madame-là se retrouve condamnée à 43 ans de prison ah, ouais, okay. euh, parce que les charges de 15 ans sont cumulatives. Ah, ouais, quand même, euh, okay. Il y a eu un autre cas euh, qui date aussi de la semaine dernière, une figure d'opposition qui a été accusée de laisse majesté pour avoir critiqué le plan national de vaccination. Ah oui. Ouais, et là, on peut, tu pourrais me demander, mais quel rapport? Ben En fait, euh, la, une des compagnies qui, qui s'occupe de la production de vaccins en Thaïlande est possédée par le roi. Ah, boy, Donc, okay. critiquer bon. la compagnie relève euh, d'une critique de la monarchie. D'ailleurs,
0: je veux une parenthèse, parce qu'on euh, on, on entend beaucoup parler cette année du Vietnam et de sa gestion exemplaire de la COVID. En Thaïlande, euh, j'ai, j'avoue je n'ai pas consulté les chiffres récemment. Est-ce que vous êtes au courant un peu de comment, la, 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 comment se déroule la pandémie là-bas?
3: Oui, je pas les chiffres sous la main, mais il y a eu énormément de cas. Euh, mais en ce moment, en Thaïlande, en fait, la Thaïlande, un des plus importants secteurs de l'économie, c'est le tourisme. Ben oui. là, probablement que vous savez. Oui. Euh, donc, euh, en ce moment, on veut rouvrir le tourisme, euh, le tourisme pour les touristes qui ont été vaccinés. Oui. Donc, euh, on, on essaie quand même de réouvrir les choses parce que l'économie va très, très, très très mal ben oui, depuis... Voilà pour la, la, la monarchie. Vous comprenez que c'est une monarchie qui est assez problématique, oui. mais c'est pas le seul acteur, en fait, qui crée euh, des contentions. L'armée... Euh, bon,
0: j'ai, oui, je, 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 je me doutais bien qu'éventuellement, on allait parler du rôle de l'armée.
3: Pour, pour réfléchir au rôle de l'armée, il faut se demander, normalement, c'est quoi le rôle des militaires dans une société? Oui. Euh, traditionnellement, ça va être, grosso modo, défendre la Constitution, qui est une loi fondamentale, défendre les citoyens. Oui. Et... Généralement, on peut admettre qu'un coup d'État militaire est, entre guillemets, acceptable si c'est pour mmh. défendre la Constitution contre un tyran oui. ou quelque chose du genre. Bon. Euh, la Thaïlande, c'est un peu différent. C'est le pays avec le plus grand nombre de coups d'État dans l'histoire moderne. Ah oui? Euh, ouais, ouais, ah, ouais, au, au cours des 100 dernières années, au total, on parle de 9 coups avortés et de 13 coups réussis.
0: Ah ouais, euh, OK, quand
3: même. Ouais. Non, vraiment, à tel point qu'on parle d'une normalisation des coûts. Les coups d'État sont devenus une solution un peu facile pour régler les crises politiques. Oui. Et donc, euh, ouais, on est loin de, d'une armée qui défend la Constitution parce qu'en fait, même après chaque coup, presque, il y a une nouvelle Constitution. Oui. Euh, pour preuve, euh, le dernier coup d'État remonte à 2014, qui était dirigé par un général qui est aujourd'hui premier ministre. Et en 2017, l'armée a instauré une nouvelle Constitution qui est la 20e euh, en 100 ans. OK. OK. Donc, cette armée qui a un rôle vraiment particulier dans la société, c'est aussi un acteur économique majeur, puis ça, je tiens à le mentionner rapidement aussi, euh, un acteur économique autant formel qu'informel. L'armée possède des entreprises, propriétaires terriens, mais agit aussi dans les domaines plus sombres, illégaux. Euh, il y a eu des histoires d'implication dans le trafic humain, euh, des histoires de corruption. On pense au trafic de drogue et, et d'autres trucs, disons, un peu plus abjects euh, et obscurs.
0: Ouais, ouais, ben.
3: Donc, Là, on se met dans la place, on imagine les Thaïlandais qui ont cette monarchie qui est, pardonnez-moi l'expression, un peu tout croche. Oui. On a ces militaires euh, qui ont officiellement créé un gouvernement élu, mais oui. les élections ont été riguées, comme on dit. Oui. Et donc, euh, ben c'est, voilà, c'est ce qui motive tous ces gens euh, à être dans la rue. Puis là, il faut dire que dans les dernières semaines, ça s'est un peu corsé pour eux. Euh, le 19 novembre dernier, euh, le premier ministre a déclaré des lois de mesures d'urgence Et le 26 décembre, le gouvernement interdit tous les rassemblements politiques sous prétexte de la COVID. Et donc, depuis le début de l'année 2021... Euh, le mouvement s'est un peu, euh, disons, essoufflé, mais il y a encore eu euh, des manifestations dans la rue qui se sont euh, soldées par des arrestations sous le couvert des lois de l'aise-majesté. on a arrêté des manifestants aussi jeunes que 16 ans. Ah, euh, ce qui montre que les choses vont très, très euh,
0: mal. Est-ce que, est-ce que des violences tirent sur la foule? Ou, parce qu'on voit souvent ça, évidemment, dans, dans les, les pays où, la, où l'armée joue un rôle à ce point politique. Euh, est-ce qu'on est encore... Bon, je ne dis pas que les arrestations, c'est léger, là, mais, mais, mais est-ce, que, est-ce que, en fait, le. le, le la répression risque de, de décourager les manifestants ou au contraire, on a l'impression qu'il y a une espèce de point tournant qui, qui est atteint et, euh, et que la, les manifestations risquent non seulement de perdurer, mais de, de grandir?
3: C'est une très bonne question qui est très difficile aussi, évidemment. Euh, en termes de répression, pour le moment, il n'y a pas eu de, 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 disons de... Puis encore une fois, il faut pas minimiser les arrestations, ouais. mais il n'y a pas eu de, 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 d'ouverture de feu par ouais, l'armée sur ouais, la foule. Donc, ouais. on est encore quand même pas trop pire entre guillemets oui. euh, après c'est de voir vraiment à quel point est-ce que les manifestants vont avoir le, le courage de continuer parce oui. qu'il faut se dire ça en prend énormément euh, pour se monter contre des institutions aussi puissantes et donc, pour la suite des choses, en fait, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, parce que d'un côté, on a le roi qui continue de vivre d'une manière assez déjantée. Les oui. nouvelles s'accumulent à chaque semaine, puis c'est vraiment ridicule, là, je ne m'étonnerais pas. Oui. Et de l'autre côté, on a cette armée qui est la source, si on peut dire, du gouvernement actuel, qui ne veut pas faire de concessions parce que depuis le coup d'État de 2014, l'armée a réussi à reprendre encore plus de place dans le portrait ouais. économique, donc qui dit intérêt économique. Ça, c'est, vrai,
0: c'est vraiment insidieux que, qu'une armée s'immisce. T'sais, déjà, c'est déjà problématique qu'une armée euh, soit présente dans la vie politique, euh, mais qu'en plus, elle soit présente dans la vie économique. Et, c'est, et j'ai l'impression que c'est un c'est, c'est une espèce de... de Pattern qui est quand même euh, assez présent dans certaines régions asiatiques. Est-ce que je me trompe, Jean-François Rancourt?
3: Ah, vous avez tout à fait raison, en fait. Puis c'est quelque chose qui est difficile pour nous de comprendre sur ouais. un coup, parce que... Notre armée est vraiment une institution différente, mais dans la plupart des pays de la région, en fait, euh, les forces militaires ont des implications économiques à différents niveaux, oui. formels, informels, légales, illégales, et euh, même ça pourrait être peut-être un jour un sujet de chronique, oui. euh, c'est vraiment quelque chose, c'est, c'est quelque chose qui est généralisé, en fait, oui, dans la région asiatique, tout à fait.
0: Bien, j'avance en encore merci euh, de nous avoir euh, parlé un peu de ce qui se passe en Asie, on va se reparler, bon, je ne sais pas si ça va être bientôt… On espère que non, dans la mesure où si, si on se passe, parce que ça va pas bien. Mais ce euh, serait peut-être intéressant, éventuellement, de nous parler du Vietnam et de, la, et, le, et de la pandémie, parce que moi, j'ai à distance, parfois, je me méfie, je dois l'avouer, de toute nouvelle qui vient d'anciens euh, d'ancien régimes totalitaires. Ouais. Et je parle à la Chine, qui en est un présentement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un contrôle de l'information. Mais, mais euh, en tout cas, de ce que, de ce que je, j'en comprends, euh, ça semble effectivement être un, un, la, le Vietnam assez exemplaire dans le contrôle de la pandémie. Ça sera peut-être intéressant que vous nous, nous exposiez un peu comment ils s'y sont pris euh, et comment socialement aussi ça a été possible parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y a aussi une forme de répression, entre guillemets, dans la gestion euh, pandémique de la COVID euh, dans certains pays, pays asiatiques.
3: Oui, bien écoutez, c'est un sujet qui m'intéresserait tout à fait, puis effectivement, je crois qu'il y a, a Anguille-sur-Roche, probablement, ouais. <rire> en Vietnam.
0: <rire> ouais, ben, écoute, euh, Jean-François cours merci. Donc, je répète, chargé de, chargé de cours au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. On se parle très bientôt.
3: Ah, c'est parfait, merci beaucoup.
0: Au revoir. Alors, vous savez, euh, on est à l'orée du mois de février, donc du fameux défi 28 jours. Et euh, Simon Jaudoin, vous m'avez fait une belle suggestion la semaine dernière de parler des produits québécois sans alcool. Salut Simon!
2: Salut Fred, ça va bien?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Et,
2: oui. Les produits québécois sans alcool et cette idée aussi de, de, comment, de boire euh, des produits locaux sans nécessairement boire de l'alcool. Voilà, donc, donc même des recettes... Oui. Euh, par convivialité. Vous, ça fait plus que 28 jours. Moi, ça, ouais, mon défi
0: dure depuis trois ans et demi. <rire> c'est pas, c'est, <rire> sincèrement, c'est même pas un défi. En tout cas, c'est, je, je dois l'avouer, c'est même pas un défi. C'est comme pas mal réglé dans ma tête. Je, je m'ennuie pas de ça. Et pourtant, moi, j'ai, je suis quelqu'un qui a beaucoup exploré euh, <rire> toutes les ondes alcoolisées <rire> qui étaient possibles. Euh, oui. Puis c'est ça. Je me suis rendu compte que j'avais un problème à gérer tout ça. J'ai arrêté et je, ça me manque pas. Simon et même, même en pandémie où je sais qu'il y a des moments plus difficiles et je sais que c'est une soupape pour des gens ça ne me je suis vraiment chanceux ça ne me manque pas
2: oui, ben, et, et, et je sais, parce que je vous connais un peu à l'extérieur de, ouais. de, de ce micro <rire> à distance, oui. mais, euh, je sais que vous, vous avez choisi de boire parfois des, ce qu'on pourrait appeler des succès d'années de l'alcool. Donc, j'ai, j'ai certains amis qui ont arrêté de boire et une bière sans alcool, ça les dérange un peu. Oui, mais peu, ça, parce... c'est, la,
0: c'est euh, je dois l'avouer, c'est que c'est les, les, les AA, entre autres. Euh, dans l'approche la des AA, vous n'êtes pas censé de boire Quoi que ce soit qui, qui s'apparente à ce que vous buviez quand vous étiez, entre guillemets, malade. Parce que, considérant qu'un alcooliste, est une maladie, ça, ça serait un autre débat à faire. Là, mais oui, Donc, je sais qu'il y en a qui le font pas, mais moi, je, je le fais moins que je le faisais. Mais moi, j'ai, 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 en fait, je suis tombé sur de, d'excellents produits québécois. Il faut quand même le dire. Là. C'est que l'offre ouais, ben... des produits sans alcool, il est vraiment bonifié depuis quelques années, ce qui n'était pas vraiment le cas euh, peut-être il y a cinq ou dix ans. Oui,
2: non, tout à fait. C'est vrai. Sur, sur, sur le, la, surtout dans le grand commerce, dans la oui. grande distribution, on, on avait des bières là, de type, une espèce de lager comme Heineken. Oui, des les grandes brasseries. Ça, bon, des de, grandes la Grolge. Oui, oui, ouais, ou la, la Bex aussi, oui. sans alcool. Surtout des produits européens, américains, S- la Budweiser, en oui. fait. Souvent
0: c'est, très sucrés euh, c'est, c'est souvent ça, les produits sans alcool, c'est qu'on remplace l'alcool par le sucre.
2: Oui, assez peu satisfaisant en termes de... En fait, si on pense remplacer quelque chose, en fait, c'est carrément un autre breuvage. Oui, voilà, voilà. Qui, qui, euh, qui n'est pas toujours satisfaisant. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut un peu se promener sur le territoire québécois et oui. voir les initiatives depuis quelques années oui. euh, où on a développé des produits de, de bière de choix, de, 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 de meilleure qualité en fait, en, en termes gustatifs oui. euh, à, à tout le monde, oui. où on, on, donc sans alcool. Et c'est assez intéressant, surtout comme je vous le dis, là, on, on le fait parce que c'est le défi. 28 jours. C'est oui. présenté par la maison Jean Lapointe. Je, je, je souligne en passant, Fred, je trouve qu'on sou, on, on ne souligne pas assez l'œuvre de Jean Lapointe oui. Au Québec. C'est quand même un monument de la comédie, de ouais. la chanson aussi. Euh, c'est très rare qu'on réentend euh, ces chansons ouais. euh, qui font pourtant partie du patrimoine et il y avait une grande poésie là-dedans. Ça peut sembler un peu quétaine euh, pour certains, mais les jeunes qui vont s'adonner à ce défi 28 jours et qui vont peut-être connaître comme ça la maison Jean-Lapointe et tout son, son implication dans, dans, dans ces domaines là, ouais. de traitement des dépendances ne connaissent pas ce fameux clown qu'il était, cet excellent ouais comédien aussi. Ah oui, vraiment. Et, euh, dans Duplessis, ce, entre
0: autres, dans la série du Plessis.
2: Ah, Plessis, c'est magistral, oui. euh, et il y en a plusieurs. Dans les films ça, aussi? Il, oui. Dans, dans les films, il est dans les... les euh, en fait, là, je veux pas, je veux pas dire de niaiser, fait que je veux pas vous mais, sortir mais, mais, sa filmographie, Simon, mais ça pourrait être intéressant s'il a donné un
0: jour. Vous avez raison, parce que j'ouvre une parenthèse, moi, quand j'étais jeune, au, à la fin du primaire, euh, mes parents avaient acheté l'album Jongleur. Ah ben oui. Qui est paru oui. en 1980. Euh, oui. Et là-dessus, il y avait entre avec autres. Les Cowboys
2: de l'Est ou des choses. Ah non, c'est pas, si pas cet album-là. Il y avait Tu genre non, avec non. Ma
0: Vie. Il y avait euh, oui, oui. Les Fleurs Malades. Les Fleurs Malades. Oui. Euh, le comédien. Euh, Valium, miam, miam. Il y avait un côté... C'est, c'est un fantaisiste, on va se le dire. Premier euh, Québécois à être allé euh, au Ed Sullivan Show avec euh, Les Girolas, si ma mémoire est bonne. Euh, mm-hmm. Donc, euh, vous avez raison, c'est un monument euh, de l'humour, de la chanson. C'est vraiment un fantaisiste, dans le plus pur et le plus noble euh, sens. Et, et de l'art
2: populaire. Voilà. Dans, dans une approche populaire de, de la création voilà.
0: et de la... J'ai oui. beaucoup, beaucoup écouté Jean Lapointe quand, quand j'étais jeune. Puis des fois, je le remets. je je, je, l'en vinyle, là, je l'encore, puis l'album suivant, si on chantait ensemble euh, oui. et j'ai, j'ai du plaisir, ça me rappelle mon, ma fin du primaire. J'étais ancienne Laurette à Québec où j'écoutais du Jean Lapointe.
2: C'est sûr que côté réalisation, ça, ça peut sembler dater un peu.
0: Ben, c'est encore drôle, passé. il y avait des moyens quand même. Euh, il y avait des, une belle orchestration. C'était, c'est, 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 oui, c'est, c'est intéressant, ne serait-ce que sur le plan anthropologie musicale, de revisiter. On le fera, Simon, comme on l'a fait avec Plume. Ben oui,
2: on avait fait Plume la Traverse, ben, 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 on oui. faire. Moi-même, je vous avoue, je, je, je ne connais pas l'entièreté de l'œuvre mais bon, Duplessis, ça, j'ai vu ça oui. au moins euh, 30 fois oui. de la série. Je, il y a des scènes que je connais par cas. Oui. Bon, mais pour moi, c'est un personnage référence de la oui. culture québécoise. Je dis qu'on ne le dit pas assez. Donc, profitons donc de l'occasion de ce défi 28 jours. Toujours est-il que donc euh, quelques idées de produits, on va faire une espèce de chronique de service ici. C'est rare qu'on fait
0: ça à la balado, mais là on va le faire.
2: Ben, on va commencer par ceux là, qui, qui sont, en fait, qui présentent les bières officielles du défi 28 jours. <rire> c'est, euh, c'est vrai, c'est la, la, la Bocale à, oui. à Drummondville. Tout à euh, fait. Cette brasserie, qui sont vraiment des pionniers dans la matière, qui en ont fait un, un, comment dire, en ont fait un modèle d'affaires, qui ont vraiment vu là, un marché qu'ils développent, oui. avec trois bières, notamment la Berliner Son qui est oui. une euh, Berliner Weiss sans alcool, euh, la Trou Noire, un Stout, et oui. la Découverte. Moi, c'est comme ça que, d'ailleurs, c'est pas... La
0: Découverte, tu IP ouais. hein, c'est ça?
2: Ouais, un India Pale L, euh, bon. brassé avec des houblons. Ouais, oui. c'est très bon, c'est, ça, ça, ça se boit vraiment très bien. Là, on n'a pas vraiment le sentiment de boire quelque chose de moins bon pour, pour, comment dire, pour se consoler. Là. On, on peut prendre ce, ces produits-là à, avec un certain bonheur. Une note pour moi, pour euh, la, la Trou Noire, je l'avais essayé dès sa sortie euh, il y a quelques années. Et c'est un stout, hein, un stout sans alcool. Ça peut paraître un peu contre, euh, contre nature. C'est, c'est, contre-intuitif, oui, ouais, mais... Euh, mais, euh, mais, c'est euh, bon, elle, elle m'avait paru un peu mince à oui. l'époque. Et là, dernièrement, j'ai commencé à, à, à la reboire. Et vraiment, il y a de la matière, oui. c'est bon. Il y a ces goûts un peu café-chocolat qu'on recherche oui. dans oui. un star parfois. Donc, vraiment un beau produit. Euh, eux, vraiment, ils, ils ont mis le paquet. Oui. Ils sont, ils vraiment développer une usine euh, spécialisée pour le sans alcool. Ils oui. procèdent par osmose inversée, Fred. Alors oui. là, je vais faire le fin fino pour tenter de vous expliquer ce que c'est, ce <rire> que c'est. Mais bon, grosso modo, c'est un, 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 un procédé de filtration de l'alcool. Et c'est parce qu'on faut toujours se dire que c'est en fait des bières désalcoolisées. Voilà. c'est pas on ne produit pas un produit sans alcool. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un minimum d'alcool. Oui. Et là, leur chaîne de production est dédiée à ça. Alors bravo, trois oui, beaux produits vraiment.
0: comme ça. La IPA, sans... pour vrai la IPA. Là, la découverte, là, elle est vraiment excellente, très houblonnée euh, très agrume on, f- on va pas toutes les décrire, mais moi celle-là je pense que c'est une des meilleures au Québec
2: oui, puis ils ont de l'ampleur et du corps oui. c'est souvent ça que, et la Berlinersson aussi, moi je l'aime beaucoup celle-là euh, un petit côté euh, citronné oui. je dirais parfait pour Apéro. Donc ça, il n'y a pas de honte du tout. Euh, et, et je vous dis comme ça, même si vous ne faites pas le 28 jours sans alcool, et je, je pourrais le redire pour tous les, les conseils qu'on, qu'on, qu'on va donner pour d'autres types de boissons aussi, oui. mais c'est toujours intéressant d'en avoir à la maison aussi. Oui. Euh, là, évidemment, c'est si pas me
0: Si je me pointe ah, ouais, là, à l'improviste pouvez... avant 20h, vous pourrez m'offrir <rire> une pièce d'alcool.
2: Là, vous ne pouvez même pas, avant 20h, euh, vous ne pouvez, pouvez même pas venir chez moi. Frère, non. Je suis <rire> toujours de ça à la maison, de, de ces produits-là à la maison. Sait-on jamais oui. Et même, vraiment, des fois, tu as le goût de prendre un apéro, euh, puis tu n'as pas envie d'être cocktail non plus. Tout à donc, fait. Euh, c'est les produits qui sont tripants pour ça. Voilà. Coup de cœur, pour moi, euh, dernièrement, euh, j'ai découvert euh, celle d'une brasserie de rouen noranda que j'aime beaucoup, par ailleurs, pour leurs produits, la brasserie Trèfle-Noir. Hein? Euh, ils font, ouais, ils font une bière aussi, une India Pale la sagesse. Euh, hein? Ils ont commencé ça en, au début de l'année 2020, on me corrigera si euh, ça fait à peu près un an, et eux... Autre méthode, bon, ça, je vous dirais que vous, d'ailleurs aussi, je le précise, euh, si vous tentez de savoir comment ils font exactement, c'est secret défense ben pour oui. les micro c'est, ce sont c'est, c'est des procédés assez complexes. Et d'ailleurs, je, je le mentionne aussi, vous n'allez pas penser que vous payez moins cher une bière sans alcool. Au contraire, ça coûte plus cher. Oui, voilà. Oui. C'est, c'est de la recherche oui. et de développement. Ça a même pris euh, parfois plusieurs années, dans bien des cas, avant d'arriver à une bonne recette. Oui. Eux, je crois qu'ils sont parvenus avec cette sagesse-là qu'on trouve en canette euh, à, à un produit qui se tient, qui est très bon. Eux ne procèdent pas par. Euh, ils, ils vont vraiment par. Procéder, ils vont faire une bière avec très, très, très peu d'alcool. Donc, euh, ils vont mettre un peu d'orge, euh, à, à question d'avoir un très faible taux d'alcool, là, qu'ils expliquent à peu autour de 0,7, 0,8. Ensuite, ils font une dilution et ils vont ajouter du houblon donc, pour la ramener un peu en bas de 0,5, ce qui oui. est souvent le dans ce qu'on appelle les, la fameuse 0,5 oui, voilà. <rire> à l'époque. Donc, euh, Ouais, ouais, à oui, à l'époque, là, on, les gens buvaient de la parce qu'il y avait peu de choix. Là, oui. donc, euh, et, et là, donc, celle-là, vraiment, euh, ça, 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 on, il se débrouille très bien. Pour moi, c'est un coup de cœur. Là, oui. puis, euh, on prend ça à l'apéro et on n'a pas vraiment l'impression, encore une fois, de boire euh, des produits qui sont, comment dire, euh, des produits de consolation. Oui. C'est vraiment un produit en tant que tel.
0: D'accord. Procès, prochain et, produit.
2: Bah, écoutez, on va aller très vite parce que là, c'est plutôt sur ma bucket list. C'est des choses que je n'ai pas bu, mais qu'en faisant ma ma recherche. Il y a la Voix Maltais au Saguenay qui a commencé elle aussi début 2020, qui a sorti une gamme qui s'appelle La Raisonnable. Donc, une bière de blé, une IPA aussi. Donc euh, Et tout ça, je vais les consigner dans un petit article sur euh, tourduquebec.ca. Les auditeurs pourront
0: aller lire. Ben oui, on va le partager.
2: Oui, c'est ça. On pourra simplement pour. Et je vous vous mets aussi des liens avec des entrevues, que ce soit dans les journaux locaux aussi, pour pour voir quelles étaient les motivations et les projets qui qui habitaient les propriétaires de ces microbrasseries-là quand ils ont sorti ces produits-là. Donc, euh, la Voix Malte a deux produits aussi qu'on trouve en canette. Donc, je n'ai pas vu, je je l'avoue bien candidement, et que j'ai mis sur ma ma bucket list euh, au cours du mois de février. Je me nomme comme défi d'en trouver. J'espère que c'est un produit essentiel. Fred, je crois bien que oui. J'espère. Cas. J'espère. Et euh, il <rire> y a aussi la, la brasserie Vroden oui, à Grande. Ben oui, oui. Ben, eux, ils sont partis en Grande. Ils en, ils en ont vraiment développé plusieurs. Une blonde, une rousse, une IPA. Eux aussi, ils ont un stout. Ça, je n'ai pas bu ces produits-là. C'est-à-dire qu'un des avantages de la bocal par exemple, et je l'ai vu aussi pour Trèfle Noir, on les trouve en grande
0: surface. Oui, voilà. Euh,
2: assez facilement. Dans les grandes grande...
0: épiceries, les grandes bannières. Tout à fait.
2: Oui, oui, oui. Et ça, bravo aussi, soit dit en passant, pour oui. euh, les grandes bagnards qui ont commencé à avoir des, des, des comptoirs à bière, oui. qui ont un bon ça oui. bien que j'encourage toujours d'aller voir votre petit détaillant de quartier, ça, c'est, c'est vraiment intéressant oui. quand on fait les courses de, Ah, bon, une petite sans alcool, comme ça, on en a ramasse une. Pour
0: les gens à Montréal aussi, Peluso, euh, sans vouloir faire de publicité, mais Peluso, quand même, qui se spécialise en bière de microbrasserie, ils ont une section sans alcool qui est vraiment impressionnante, avec des produits européens aussi, parce que la, 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 l'engouement des, pro- des bières sans alcool, Ça a commencé évidemment en Europe. Et en Europe aussi, il y a des microbrasseries ou des des brasseurs moins moins d'envergure qu'en qui offrent vraiment une variété euh, très intéressante.
2: Oui, oui, et, et, oui, tout à fait. Il y, y a la Bitburger aussi, que j'aime bien aussi dans bières oui. européennes qu'on trouve en grande surface. Mais effectivement, y a, et, c'était des... Mais de plus en plus, c'est le fun de voir sur les tablettes tous ces produits-là qui cohabitent oui. ensemble. Et dernière mention, en tout cas, pour ceux que j'ai pu trouver là, et que celle-là, je ne l'ai pas bu non plus, mais c'est une microbrasserie que j'aime beaucoup, qui ont une histoire particulière, qui sont, c'est ceux des îles de la Madeleine, donc à l'abri de la tempête, oui. qui ont la palabre zéro. Alors, elle, elle fait zéro 0.8 ce que je peux voir. Ils l'appellent oh. la lagueur douce et responsable. Ça, C'est limite ça.
0: 0.8, moi je pourrais ouais. J'irais pas pas moi.
2: OK, pour ben moi. Écoutez, euh, on pourra voir peut-être peut-être nous écriront-ils pour nous corriger pour dire ouais. que finalement ils ont, ils ont réussi à baisser le taux. Ouais. Mais toujours est-il tu sais, qu'ils sont mentionnés, ils l'appellent ouais. la palabre 0 bon, y à 0.8 euh, si vous êtes comme Fred, c'est peut-être trop, si vous êtes comme moi, c'est vraiment pas beaucoup. Donc... <rire> Et bon, alors, y a, y a tout, c'est, c'est vraiment hallucinant de voir comment depuis deux ans. Le, le domaine des microbrasseries a vraiment fait des efforts de recherche et développement depuis 10-15 ans au Québec. Le, le développement de l'offre de restauration en région aussi a, 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 comment dire, a beaucoup augmenté ouais. aussi grâce à leur travail. Le, le, le développement du goût des Québécois aussi. On, on a maintenant des produits intéressants. Et là, Dans le domaine du sans-alcool, on voit vraiment qu'il y a de la recherche, ouais. qu'il, y a, qu'il y a une prise en compte de ce besoin de ne oui. pas toujours être cocktail à chaque fois qu'on veut prendre un petit apéro entre amis. Et je souligne aussi d'autres produits. Souvent, on les vend aux mêmes endroits. Mais il y a toute cette tendance et, et, qui est souvent maintenue par les mêmes personnes. Tous ces toniques, ces oui. sirops qui ajoutent des saveurs. J'aime beaucoup les produits de trois quarts d'once. Moi, les Quay Cocktails de Saguenay aussi, qui sont oui. des, des fabuleux produits. Il y a Panache qui fait des... Des, des, des magnifiques produits de, de, pour cocktails comme ça aussi, ouais. des sirops, qui, qui rajoutent de l'amertume, qui rajoutent des goûts. Ça aussi, c'est toujours intéressant d'en avoir à la maison, même si c'est pas le 28 jours sans alcool, ne serait-ce que parce qu'un ami comme ça dans une soirée ou après deux, trois verres, on a le coup de continuer à jaser, Tout à on, fait. On, 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 on a le volant à prendre, ouais. on travaille le lendemain, on n'a pas vraiment envie de, de revirer sur le party. Donc ça, 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 ça change vraiment là, des, des, des drinks de, de, de cette fameuse point .5 là, à laquelle on était confiné pour ouais. prendre un mot à la mode ouais. jusqu'à tout récemment
0: ou, ou, ou sinon le Virgin Caesar qui était l'autre option euh, si on ne voulait pas boire de bière sans alcool et là avec ce que vous nous parlez les sirops euh, euh, ben on, on peut faire des, des cocktails sans alcool mais de, de avec une palette de goût et de saveur vraiment, vraiment large. Euh, puis moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement, de, de, d'offrir ça, parce que le vin sans alcool, on va se le dire, c'est pas buvable. Euh, donc, il y a pas beaucoup... de. Non, mais c'est vrai. il y en a pas beaucoup sur le marché, puis pour vrai, c'est du, c'est du jus de raisin sucré, euh, mais des cocktails sans alcool, puis il y a les restaurants, il y a des bons restaurants à Montréal et ailleurs qui en offrent aussi. Euh, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Avec de l'eau pétillante, puis des sirops, on peut vraiment aller loin dans, euh, dans le côté gustatif sans avoir d'alcool.
2: Tout à fait, tout à fait. Vous parliez du vin, je le mentionne comme ça en passant. À l'épicerie, cette semaine, il y avait un spécial vin sans alcool, justement. Il y avait ben. Nadia Fournier là, qui tentait de, <rire> d'en débusquer <rire> qui, qui, des bons. Qui
0: tentait... <rire>
2: Oui, bien, je vais vous avouer, il y en a deux. Ils en ont sorti deux sur le lot. Il n'y a personne qui avait l'air complètement heureux non, non, non. à ouais. tourner leur verre euh, non, non. Dans, dans ce segment. Effectivement, moi le vin sans alcool, bon, on, je, je, je demande à être confondu ouais. et, et qu'on, qu'on me prouve l'inverse. J'ai, ouais. j'ai très peu de d'appels en, 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 envers ces produits-là. Mais écoutez, les toniques, comme le pétillant, comme vous parliez, tout à fait. Et on peut aussi, pour le pétillant, c'est toujours le fun d'avoir quelques kombucha aussi. Et là, vraiment, ouais. on peut faire des mix on ben peut oui. se laisser aller. Je mentionne les produits aussi de Monsieur Cocktail, qui lui est à Québec. Là, on le trouve facilement en grande surface, tout ça. Sur son site, à peu près tous les, toutes les recettes de cocktails ont une version sans alcool. Oui. Il a des kits aussi, si vous voulez faire un cadeau ou quoi que ça. Il vend des kits de cocktails sans alcool aussi. Oui. Donc, c'est vraiment pour démontrer comment il y a une prise en compte de ce besoin de, de consommer un peu moins d'alcool. Donc, Monsieur oui. Cocktail, bravo pour ça. Puis pour les autres, pour mettre du pétillant dans tout ça, ça. Évidemment, vous pensez encore un peu produit québécois. Vous avez l'eau de source, Montelier. Vous avez la Saint-Justin ouais. aussi. Euh, Montelier, ils sont à Saint-Jean sur Richelieu, ouais. la source de ouais. Saint-Justin. Mon père pa- pa-
0: buvait ça, tablette, en fin ah de oui, journée. Oui, ouais, en fait, il y avait des problèmes d'estomac. Et il se claquait à la bouteille. Je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler <rire> de, l'eau, de l'eau minérale tablette. Euh, je suis pas capable faire ça aujourd'hui vous parlez
2: pas de la Abenaki vous ah, il
0: y, y, y en a bu aussi de la Abenaki la mais de la, la Montpellier aussi
2: Bon ben, faites pas l'erreur que j'ai fait un jour il euh, y, y a quelques années j'étais soucieux de découvrir un produit québécois je me suis acheté de, de l'Abenaki et j'ai mis justement du, euh, du Spritz dedans et ouais. tout ça et à la première gorgée <rire> que j'ai offert à ma copine comme ça, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu viens de me servir là j'avais pas remarqué la, la, le taux de sel ah non a, ça a pas de bon sens <rire> C'est comme boire du sel. Donc oui. alors, ça, ça a sans doute une certaine fonction gastrique, oui. mais écoutez, apéro, disons que c'est plus risqué et en moins fait, recommandé. Comme dirait
0: Plume la Traverse, vous lui aviez peut-être servi un rince-cochon. <rire>
2: C'était tout à fait euh, une appellation qui serait convenable. Non, mais toujours... Bon, des sources comme Montelier, Saint-Justin, c'est intéressant de, de, d'utiliser des eaux locales. Oui. J'ai remarqué aussi qu'il y en a une à Saint-Élie-de-Caxton. Ça aussi, je la mets sur ma ah, bucket list. C'est, et, le, c'est le
0: Farfadet?
2: <rire> L'eau du Farfadet au peppermint. Non, non, non. C'est, euh, et c'est une marque-maison de métro, proxime et Unipris. Bon, oui. ça, ça peut sembler moins attrayant comme marque-maison, mais c'est vraiment une... Une de chez nous embouteillage, une autre chez nous, de la élie de Caxon. Donc, simplement, c'est des produits, c'est le fun à avoir sous la main, qu'on fasse, le... je ne veux pas faire la morale, là. on peut faire le 28 jours sans alcool ou pas, ouais. chacun, il, peut, il fera ce qu'il voudra, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces options-là sous la main. Quand on a des invités à la maison, là, je sais que ça se fait de plus en plus rare, mais ça va bien finir par revenir, la vie humaine sur Terre, là. donc, euh, c'est... quand on a des invités, c'est toujours plate de dire à quelqu'un, ah, ben oui, ben, j'ai rien pour toi, ouais. tu un, je ne sais pas, un... Une liqueur ou une canette de je ne sais quoi ou pire un verre d'eau. Donc c'est toujours le fun. De plus ouais. en plus, il y a des gens qui ont demandé d'avoir un, un petit drink sans alcool. Alors là, on a, on a quelques bons choix locaux, justement.
0: Simon ouais. Zométon, vous nous pas parlé de. Vous ne avez pas parlé de, 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 de la ferme du ruisseau vert euh, en Gaspésie, ah, ben oui. qui fait l'eau pétillante ou boulonnée que moi j'ai découvert ouais, quand j'ai arrêté de boire. Et ça, et, et là, je viens de lire. En préparant, avant de vous appeler, je pense qu'ils ont. Eux autres, ils ils faisaient pousser leur leur houblon Euh, biologique. Ça, je pense que ça a été abandonné, mais ils vont poursuivre la commercialisation. C'est une eau pétillante houblonnée qui est peut-être plus plus difficile à trouver. Il faut vraiment aller dans les endroits spécialisés, mais c'est un produit vraiment formidable. Ben écoutez, euh,
2: vous, vous en parlez et en faisant la recherche, c'est simplement que j'ai, j'ai pas mentionné tout ce que j'ai, oui. j'ai lu en faisant cette recherche-là, mais effectivement il y a ce produit-là que je mets aussi sur ma liste, et ça c'est intéressant puisque faisons donc une, on va dire une chronique interactive et immersive oui. euh, si des auditeurs savent où trouver ces produits-là oui. ou, euh, ou, ou, ou en connaissent d'autres, hein, oui. ou même ont, ont leur recette préférée, peut-être commenter, là, je sais qu'on va mettre ce segment oui, 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 oui. c'est la sur les médias sociaux, donc oui. Venez commenter pour nous raconter vous, où, où, où vous les trouvez oui. et peut-être sans doute des produits qu'on ne connaît pas encore. Euh, et les eaux
0: florales aussi, on peut acheter des eaux pétillantes euh, aromatisées avec des fleurs et ça a l'air ridicule, mais, euh, mais, mais c'est que ça nous change justement de l'espèce de, de la diade euh, spiritueux ou bière euh, et euh, on a des, d'autres produits qui ne sont pas non plus des boissons gazeuses et, c'est, et, c'est, et c'est, il y en a vraiment de plus en plus au Québec.
2: Oui, puis il faut être un peu inventif. Moi, j'aime bien sortir un peu d'eau minérale, deux, trois toniques voilà. euh, qui ont un rapport entre eux, euh, parfois même une branche de sauge oui. ou quoi, quoi que ce soit. Il le... faut être un peu inventif là-dedans, mais il y a vraiment des ressources. C'est intéressant de voir qu'il y a dix ans, on, on buvait à peu près tous la même chose oui. et aujourd'hui, on a du choix grâce à des gens qui sont vraiment des inventeurs, des créateurs un peu partout au fait. Québec. Donc, un 28, un, un 28 jours sans alcool un peu patriotique, oui. disons-le comme ça. Frère. Voilà.
0: Euh, ben merci, Simon Jodouin. Toujours intéressant. Mais on va mettre tous les liens euh, sur la page Facebook puis on va demander aux gens de la bonifier de nous écrire, puis euh, ça va être un beau 28 jours euh, dans la sobriété, et peut-être plus hein, euh, moi je vous le dis, la vie est très intéressante euh, sans alcool, ça fait trois ans et demi euh, que je le fais, je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, mais des fois on, a, on a l'impression que c'est pas possible Puis oui, euh, c'est possible voilà, beau message d'espoir, je pensais même pas être un marchand de bonheur aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est mon journal
2: vous, vous êtes un prophète Fred <rire> salut, bye
0: alors voilà ce qui conclut ce 18e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Zabar. Je remercie mes deux complices euh, extrêmement précieux, Larry Dufresne qui co-réalise la balado avec moi et Andréane Obansawin qui s'occupe euh, des médias sociaux. Merci d'être là. Un merci à Alexandre Laperrière qui est le nouveau recherchiste de la balado. Euh, je le remercie, il m'a aidé beaucoup euh, cette semaine, entre autres, pour euh, les deux entrevues avec euh, Julien euh, Lefort-Favreau euh, et Étienne Beaulieu. Euh, merci, Alexandre. Un petit mot sur la campagne de financement. La semaine dernière, j'en avais parlé, on était à 98%. Là, on est à 98%. 80... 19%, il y a des gens qui ont, euh, qui ont embarqué, qui ont supporté le projet donc euh, je vous invite à le faire, j'aimerais vraiment ça qu'on atteigne le 100% parce que je ne vais plus vous en parler après, alors vous allez être gagnant. Euh, et je rappelle évidemment que tout, don, euh, tout, tout support financier est accepté, mais ceux qui donneront 60$ et plus pour la saison 3, auront accès à l'espace privilège. Je vous invite à m'écrire. Vous savez, la migration euh, s'est très, très, très bien passée. Mais il y a encore des gens. Il y a eu des petits problèmes techniques, ce qui est tout à fait normal euh, avec ce ce, ce type d'opération informatique. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. C'est moi qui qui règle ça euh, assez rapidement. Puis quand je ne suis pas capable, j'envoie ça à Pascal Meunier de chez euh, IfTech, celui qui a euh, réalisé la migration. Mais la plupart des gens euh, ont pu avoir accès à l'espace privilège pour aller écouter euh, les épisodes épisode de Brouillon de culture. Il y en a quatre présentement, le dernier sur Jean-Pierre Bacry. J'en prépare un sur la musique euh, ambiante euh, parce qu'il y a eu euh, une recrudescence en fait de l'intérêt pour ce type de musique. Moi, ça fait longtemps que j'en écoute. Je, je trouvais peut-être intéressant de vous suggérer peut-être cinq titres cinq albums de musique euh, ambiante à écouter, parce que c'est un... Euh, avec la pandémie, je pense que les gens sont à la recherche d'une certaine quiétude, et euh, visiblement, la musique ambiante a été euh, euh, un facteur de, de, d'apaisement, et euh, voilà. Je vais vous euh, préparer ça bientôt, puis évidemment, il y aura un épisode aussi, euh, éventuellement, sur euh, l'album Le Trésor de la langue de René Lucie, que je veux absolument vous présenter. Euh, j'ai juste pas le temps de le faire, parce que je fais ça à temps perdu, et du temps perdu, j'en ai pas beaucoup ces temps-ci. Euh, merci d'être là, merci de m'écrire, euh, merci d'être écouter la balado et de la commenter, euh, c'est vraiment important pour moi cet apport de la communauté, une communauté que vous formez euh, et que vous animez euh, de belle façon. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.